0: Bom dia, bom dia, quarta-feira, 17 de maio, 6 horas e 30 minutos. Bom dia, Viridiana Carvalho, DD caçado, acordei sorrindo. Eu só não acordei sorrindo porque eu acordei com muito frio. Quero pedir autorização para vocês para fazer o um bom dia de gorro de vez em quando, cobrindo a careca e cobrindo a orelha. A gente não pode passar frio na cabeça assim, né? Bom, grande dia, nova política de preços da Petrobras, gasolina caindo, dólar caindo. Olha o diesel caindo, né? E Deltan ao caindo, e gás de cozinha caindo também, para fechar, né? Bom dia, João Pedro, eu tenho orgulho de ser um autista muito importante do Brasil. Bom dia, Luiz Antônio, nosso novo assinante, muito obrigado. Bom dia, Leônidas, bom dia, Marcos Oliveira, bom dia, Carlos Henrique Richard. Bom, se vocês ainda não são membros, sejam membros aqui da TV 247, no YouTube, né? Reginalíssima, Bom Dia Comunidade, o Brasil não está para amadores. Olha, eu vou te falar, parece que tem alguma, algum alinhamento astral, alguma coisa acontecendo, porque no mesmo dia em que cai a política de preços da Petrobras, cai o Deltan Dallagnol. Aí vocês me perguntam, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Por que, que o Deltan Dallagnol promoveu um processo de caçada judicial ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Por quê? Porque havia uma encomenda uma encomenda do Departamento de Justiça dos Estados Unidos para que a Petrobras fosse reorientada. Em vez de ser um instrumento para o desenvolvimento do Brasil, ela deveria ser um instrumento para enriquecer os seus acionistas minoritários. Né? Aí o que aconteceu? Lava jato, destruição das empresas, destruição da engenharia, prisão do Lula, eleição do Temer. Primeira medida do Temer, a mudança na política de preços da Petrobras, ou seja, o Deltan Dallagnol é diretamente responsável pela destruição de milhões de empregos no Brasil, é diretamente responsável pela volta da fome, é diretamente responsável pela queda do Brasil nos rankings internacionais é, econômicos. Então, o Deltan Dallagnol é o maior destruidor de riqueza da história do país, ao lado, evidentemente, do Sérgio Moro. Então, no mesmo dia em que a Petrobras reverte o golpe, em que o governo Lula reverte o golpe de 2016, porque o golpe de 2016 foi dado exatamente para mudar a política de preços da Petrobras, o Deltan Dallagnol, que também é chamado por muitos de Deltan Dinheirol, perde o seu mandato na Câmara dos Deputados. Importante sempre lembrar, né, como diz o Joaquim de Carvalho, que o Deltan ficou rico com isso. O Brasil ficou pobre, milhões perderam os empregos. O Deltan tem dois imóveis de luxo no apartamento mais caro de Curitiba, não é só um, são dois. Ele mostrou isso no documentário. O Deltan Aleu concedeu várias palestras aí e tal, para falar sobre o, os seus feitos, né? Ganhou o mandato de deputado federal e agora está dizendo: ah, não, mas veja bem, foram calados 300 mil paranaenses. O Deltan, para cumprir a tarefa que lhe foi dada, ele calou milhões de brasileiros, né? O Lula teria sido eleito presidente em 2018. O Brasil não teria passado pela catástrofe da Covid-19 com o um presidente genocida, né, que o Deltan apoiou e ainda apoia. Né? Então, o Deltan também é responsável, além de ser responsável pelos milhões de empregos destruídos, além de ser responsável pela destruição econômica do Brasil, ele também é corresponsável pelas 700 mil mortes com a Covid. Por quê? Porque ele elegeu Jair Bolsonaro e impediu que os brasileiros votassem livremente nas eleições presidenciais de 2018. Então, né, para quem desconfiava da inexistência da chamada Lei do Retorno, agora está aprovado. Né? Então, gente, olha, né, muita atenção em todos os atos, falas, palavras, porque esse bumerangue está foda, viu? O bumerangue está tá rodando solto aí no Brasil. Jorge Júnior, bom dia, Léo Zé. JN chama Virgínia Parente para comentar a nova política de preço. Quem não conhece, que te compra, né? A Globo tá num trabalho de sedução, né? Lula, nós te amamos, né? E a Globo, será que, vai, será que a Globo vai ficar com o Deltan Dallagnol ou vai abandonar o Deltan, como pergunta aqui, o Jairo Costa, né? Essa é a grande dúvida, né? Então é isso. Nesse Brasil do bumerangue, né? A coisa tá pegando, correndo solta. Muito obrigado, Eli Degani, chegando como assinante aqui. É. de Elton, cai, 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 caiu tudo, caiu a gasolina, caiu o diesel, caiu tudo e caiu o dinheirol. Luiz Benevides, 16 de maio tem que virar feriado nacional. Carlos Armit já vinha prevenido sobre a terça-feira gorda, fez um vídeo curto comemorativo. Ó, o Armit tá foda também, viu? Recomendo que vocês, assim, escutem mais o Armit, porque ele tá dando cada uma ali, cada previsão, o negócio não tá fácil, não. E Ana Paula Simeão, chegando aqui como assinante também. É, Sandra Nunes Uhul, Deltan cassado, né? Porque ele falava, Ru o faquinho é nosso E o que o Deltan Dallagnol Fez também, né, importante né? Quando o, o, Quando faleceu O neto do presidente Lula Que figura, que crápula, né Que sujeito desumano, né Uma figura realmente Bom, agora ele vai lá Pode ir lá, se ajoelhar, rezar Porque ele não, ele não ia fazer não, não foi ele que fez jejum para o presidente Lula ser preso, agora ele pode voltar a fazer jejum né, para tentar recuperar o mandato. E o Wagner Gambol está dizendo, próximo da fila, Sérgio Moro, Sérgio Moro está na fila também, conge e conja, será que conge e conja serão caçados? Por quê? Porque tem uma informação adicional, né. o Tacla Duran está vindo aí, o Tacla Duran está chegando, vai denunciar a extorsão que ele sofreu do Carlos Ocoloto. Né, amando dos chefes ou dos amigos do Zucoloto, então pode ser que outros mandatos sejam cassados muito em breve. A fila está grande, a podridão é grande, mas, dito isso, a gente traz agora o José Reinaldo Carvalho. Bom dia, Zé, tudo bem?
1: Bom dia, Léo, bom dia, comunidade da TV 247. Tudo bem?
0: É a volta do Cipó de Aroeira no longo de quem mandou dar. Tchau, querido. O... O Zé, a gente sabe que você é ateu, né, mas Talvez, assim mesmo sendo ateu, você pode acreditar, talvez, nas leis naturais, né? essa coisa, não, tipo, bateu, levou, se pode arruíra. Você acredita nisso, Zé? Bom, assim como cabala,
1: como não, mas é claro que as coincidências é, têm sua razão de ser, na minha opinião, no desenvolvimento mesmo natural das, das leis objetivas, do desenvolvimento da sociedade, e às vezes ocorrem essas confluências de acontecimentos e quando isso acontece, nós temos grandes dias, como foi o dia de ontem, né? Onde aconteceram vários fatos positivos para a felicidade geral da nação.
0: Felicidade geral da nação. Olha, quem tá, estava quem nas redes sociais ontem, as pessoas estavam tipo assim: era, era final de Copa do Mundo, tá? a queda é é do Dallagnol foi melhor do que o pentacampeonato brasileiro. Desde Azevedo, o oh, Happy Day, para parabéns, 247, mais uma para conta. Vamos lá, o Eduardo Ventura. Rússia deve ocupar toda a Ucrânia para proteger todo o flanco fr fronteiriço e terminar a guerra. Zé Oliveira, ainda tivemos o conhecimento de que Flávio Dino foi o autor da emenda que estende a ficha limpa para magistrados MP. Pois é, o vingador, né? o Avenger Flávio Dino, ele postou ontem no Twitter, ele era deputado federal quando passou a ficha limpa, ele botou, não, peraí, deixa eu botar uma emenda aqui, vamos fazer com que a ficha limpa também atinja integrantes do Ministério Público. Se não fosse a presença de espírito do Flávio Dino, naquele momento, quando ele era um jovem deputado federal, Deltan Dallagnol ainda seria deputado federal, né? É isso. E o Sheik está dizendo, quero ver o Zanin no Supremo enquadrando o Moro boca de sacola. É, Zé, alguma efeméride para o dia 17 de maio, além da grande efeméride de 16 de maio, que é a queda do Dallagnol e do PPI?
1: Tá certo. Bom, tem uma efeméride importante hoje, é o Dia Internacional de Combate à Homofobia, e este dia surge também como resultado da decisão da Organização Mundial de Saúde em, em 1990, você imagina, Léo, há 30 e poucos anos, 33 anos, a, a homossexualidade, a transexualidade, etc., eram consideradas doenças psiquiátricas. E isto foi abolido tão pouco tempo atrás, né? isso foi abolido pela OMS no dia 17 de maio de 1990. Então, é um dia realmente a ser celebrado porque é a superação de um, uma uma chaga, eu diria, social e política, que é essa, essas concepções anti-civilização que ainda estão vigentes em muitos setores.
0: É, o Bolsonaro se elegeu presidente em cima desses preconceitos. né? A história do kit gay, olha, o seu filho vai ser gay, aquelas coisas tal. Ele foi explorando esses medos. Giba Rosa, o Brasil está em festa, fim da PPI da Petrobras, cassação do Deltan Dallagnol, viva o TSE, viva Lula também. Ah, o Brasil levanta a Petrobras e empurra a para a lama, de onde nunca deveria ter saído. E o Paulo Barbosa está dizendo, está faltando a resumação dos militares golpistas. É, tem que ter paciência, é né? uma coisa de cada vez. O Lula, ah, é... o Lula é muito bom, mas também ele não faz assim tantos milagres num dia só, né? Então as coisas estão andando no seu ritmo, né? Bom, vamos então, também falando em cipó de arueira, né? olha que importante, né? não é só no Brasil não, no Brasil teve lava-jato, né? aliás, no Equador houve lava-jato, o país foi destruído, destroçado e o presidente banqueiro está lá uh, prestes a sofrer o um impeachment, diga, Zé. É isso, ele
1: está correndo sérios riscos porque hoje é uma maioria oposicionista, é, embora nem toda essa oposição seja de esquerda, mas uma maioria é oposicionista na Assembleia Nacional, que é como se chama lá o parlamento é, equatoriano. É, Iniciou-se ontem, a gente noticiou aqui que ia começar, é, houve a formulação das acusações, houve também a apresentação da defesa pelo próprio presidente, é, Laço, que compareceu à sessão da Câmara. Agora abre-se o debate, esse debate vai se estender por alguns dias, porque certamente todos os deputados vão querer tomar a palavra, cada um vai falar durante 10 minutos, e somente depois de todo esse debate é que decorre um prazo de 72 horas para haver a votação propriamente dita. Então, eu acho que a gente vai estar aí diante de uma semana, mais ou menos, até a finalização desse processo de impeachment no Equador. A previsão é de que, sim, ele seja punido, seja... É, receba uma sentença de afastamento do cargo, mas é algo a ser observado com muito com muita precisão, porque nós não estamos é, dominando todos os dados para fazer uma previsão exata.
0: Exatamente. O Eduardo Ventura quer ver o japonês da Federal levando o molho da leão mas o japonês da Federal já se aposentou. E Há quem diga que o japonês da Federal também tivesse que ser levado junto nessa mesma sacola aí. A Cláudia está dizendo, ó, um, Cláudia Barrela, um delinquente a menos e sem PowerPoint. Estamos esperando mais terças-feiras felizes, né? Exatamente, né? Cadê o PowerPoint? Aliás, ontem, ontem tinha um monte de gente fazendo PowerPoint do Deltan Dinheirol. É, Zé, vamos lá, vamos seguir aqui. Estados Unidos voltam a ameaçar Emirados Árabes por cooperarem com Rússia e China. Então, não pode, não pode trabalhar com a Rússia, com a China? Quer dizer, como é que é isso?
1: É isso. Bom, voltando a falar do Dallagnol, além do, do PowerPoint, está sendo divulgado, né? porque é o nome dele no centro e todas as outras bolinhas é Caçado, 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 de toda parte. Mas há um coro enorme aí de gente cantando a música da Rita Lee. agora só falta você, dedicado é, é verdade, ao, ao é verdade. Sérgio Moura. Né? Muita gente Dedicado ao, ao famoso
0: Conge. né? Então o Conge está aí, está na fila também. Mas vamos lá então para os Emirados Árabes.
1: Bom, é isso. Os Estados Unidos fizeram uma ameaça genérica, né? não, não especificaram exatamente em que consiste a ameaça, mas eles disseram o seguinte: olha, isto pode danificar as nossas relações, isso coloca as nossas relações em risco. Nossas relações têm sido muito boas com esses Emirados todos, e, mas elas estão em risco porque, exatamente, de acordo com a concepção vigente na Casa Branca e no Departamento de Estado, é, a Rússia e a China não podem manter boas relações com aqueles países que são também parceiros dos Estados Unidos no Oriente Médio. Aqui tem duas questões importantes a ressaltar. Primeiro, de fato, a intolerância estadunidense é, em relação a esses dois grandes é, países que desempenham um papel importantíssimo no quadro geopolítico e econômico, que são a Rússia e a China, e isso está, digamos, coerente com a política estadunidense de conter o desenvolvimento da China e parar a Rússia e fragmentar a Rússia e enfraquecer a Rússia. Mas tem um outro aspecto que não é só ligado às relações bilaterais dos Estados Unidos com a Rússia e a China é, sucessivamente, mas é a questão do Oriente Médio. Os Estados Unidos, tal como a América Latina foi considerada durante muito tempo por sua diplomacia como o quintal dos Estados Unidos, o Oriente Médio sempre foi considerado e continua sendo uma região estratégica para os interesses nacionais dos Estados Unidos. É assim que eles formulam. De maneira que a entrada da China e da Rússia ali, principalmente a China, que anda reconciliando aí antigos inimigos, como foi o caso do Irã e da Arábia Saudita, isso atrapalha, obviamente, os planos hegemonistas estadunidenses, e esses planos dependem muito ainda do domínio estadunidense na região do Oriente Médio. É um fracasso total dessa política.
0: É, os Estados Unidos consideram que todo o petróleo do mundo pertence aos Estados Unidos. Não só todo o petróleo, né todos os recursos estratégicos. Então, sendo assim, todas as áreas ricas em recursos naturais são zonas de interesse uh, estratégico do país. Bom, mas a situação econômica não está fácil nos Estados Unidos. Há esse risco de calote. O Biden está indo para o Japão, Zé, para a cúpula do G7. Mas ele pulou uma escala que ele faria na Austrália porque ele está negociando com o Parlamento o um aumento do teto da dívida para não dar calote. Vê se pode, né? a que ponto chegamos? A gente está discutindo um calote dos Estados Unidos. Né?
1: É isso, é uma situação bastante crítica. Eles estão intensificando aí as conversações a ver como resolvem o problema. É possível que encontrem um problema mas encontrem uma solução. Mas é uma solução sempre tópica, passageira e que cria novos problemas para o futuro. Isso tem se repetido com uma frequência enorme nos Estados Unidos, o Trump viveu isso também, houve um, um momento que o Obama também viveu, essa crise orçamentária, crise da dívida. É, então, isso mostra de fato o caráter sistêmico, não apenas conjuntural, da crise estadunidense, com reflexos na geopolítica, porque ele tinha esse plano de Austrália, a Austrália hoje é um aliado importante, estratégico, é, os Estados Unidos movem a peça australiana no xadrez geopolítico é na luta contra a China. A Austrália tem adotado muitas políticas hostis. A China se envolveu naquelas duas iniciativas americanas na região do Indo-Pacífico e na Oceania, que é o Quad e o Alcos. Então, naturalmente, que o cancelamento dessa viagem é, cria problemas também na relação bilateral dos Estados Unidos com a Austrália. A Austrália está contrariada. Com isso, está dizendo que vai cancelar a cúpula que estava marcada para daí há uns meses, então isso mexe também com o tabuleiro internacional, mas claro, no quadro atual, a prioridade do Biden é nessa viagem, naturalmente, é o Japão por conta do, do imperialismo coletivo que é o G7.
0: Exatamente, aliás, uh, o, o Walter Pomar, que ontem participou de um programa com a Daphne, fez uma fala muito interessante sobre esse imperialismo coletivo representado pelo G7, né? É, os Estados Unidos à frente, mas os outros países a reboque também, claro. nessa mesma linha. André, eles dizendo, e os 47 milhões de votos da mulher mais votada das Américas, perdidos por conta da Lava Jato? Exatamente. O trabalho sujo do Deltan Dinheiro foi peça central né, no golpe de Estado de 2016, que colocou Michel Temer no poder e mudou a política de preços da Petrobras para que os brasileiros fossem assaltados e para que a Petrobras virasse uma vaca leiteira para os acionistas privados, né? então Dallagnol também tem essa culpa no cartório, destruiu a democracia, destruiu a economia, ficou rico, né? inegavelmente ficou rico, virou deputado, mas por um breve período e agora vai ter que pagar os seus pecados. Né? É, Zé, então vamos falar agora sobre a guerra né, na Ucrânia, que é um tema permanente praticamente todos os dias aqui. Então tá aqui, ó. ataque russo na Ucrânia provoca danos em sistema de defesa antimísseis americanos Patriots, né? uh, muita gente está falando na imprensa internacional sobre a contra-ofensiva ucraniana. Como é que vai ser essa? Vai ter essa contra-ofensiva, Zé?
1: Até agora, efetivamente, não houve. O que, o que tem havido é a intensificação do fornecimento de armas e de bilhões e bilhões de dólares e euros é, na forma de ajuda de todo tipo para a Ucrânia, mas, naturalmente, essa ajuda concentrada na área militar. Então, efetivamente, não começou... Há muita controvérsia na OTAN e no próprio Estado-Maior americano sobre a oportunidade é, da tal contra-ofensiva, porque eles sabem que a Ucrânia não tem é, capacidade para é, obter êxito nessa contra-ofensiva e há o risco efetivo de que a Ucrânia seja definitivamente derrotada. Essa notícia, como todas as notícias que se referem a batalhas e a ataques, e a destruição de alvos principalmente quando parte da Rússia essa notícia tem duas versões tem a versão americana e ucraniana que dá conta de que houve sim um ataque russo é uma base é, militar na Ucrânia e que aí eles dizem o seguinte danificou parcialmente o sistema anti mísseis Patriot mas a Rússia tem uma versão dizendo que não nós conseguimos destruir então sobre isso há uma controvérsia grande, mas tendo destruído totalmente ou não os, os, os mísseis, é, essa, esse sistema antimísseis mísseis estadunidense, é, só o simples fato de a Rússia ter atingido esse alvo e ter pelo menos danificado em parte, isso já é uma derrota também é, do dispositivo militar americano ali, porque esses são mísseis, são sistemas antimísseis realmente muito desenvolvidos e a Ucrânia conta com eles para rechaçar os bombardeios russos. Então, o que nós estamos vendo é a Rússia intensificando alguns ataques, exatamente por conta do anúncio da chamada contra-ofensiva e também diante do anúncio recente eh, das novas ajudas militares, que, óbvio, a Rússia toma como uma ameaça direta à, à sua segurança.
0: Vamos lá. Uh, Zé, deixa eu trazer então aqui os comentários. Deixa eu agradecer aqui ao João Bosco, dizendo Deltan, a volta do suporte de Aroeira, Junelaz dizendo, sua hora vai chegar, Marreco. Bom Dilma, bom Dilma para nós. Né? O Wagner Gamboz, lembrando a frase da Dilma também de que não ficará pedra sobre pedra. E tem uma pergunta do Caí Cavalcante: se a ocupação de Kiev está nos planos da Rússia. Zé.
1: Bom, é, explicitamente não. O Estado maior russo não é, formula esta perspectiva. E até agora o Estado maior russo tem dito que o objetivo principal é aquela região toda do Dombás, que envolve aquela parte é, leste e sudeste da, da Ucrânia, e os outros objetivos que se referem à neutralização das capacidades militares da Ucrânia, a desnazificação do país, a sua não entrada na OTAN, a sua desmilitarização. Não consta dos objetivos russos é, nem a ocupação de Kiev, nem a imposição de um governo de ocupação na Ucrânia, nem mesmo a questão da derrubada dos helentes que é formulada. Agora, é, sempre eu digo, quando se trata de especular o futuro dessa guerra, nós não, como analistas, nós não governamos o desenrolar dos acontecimentos. Então, é óbvio que esses, esses desdobramentos novos da situação podem levar à alteração de planos, mas não está no horizonte imediato. Eu acho que a Rússia está tratando de, de, de concluir a ocupação ali do Donbass, que não é fácil. A gente vê essa batalha aí pela pelo controle de Bakhmut, é, que seria, digamos, a parte conclusiva da, da consolidação, da posse pela Rússia daqueles territórios do Donbass.
0: Bom, é isso aí, Zé. Deixa eu agradecer aqui ao Olavo Lins, dizendo salve, salve, presidenta Dilma também o Ted Boy fazendo uma importante lembrança sobre o papel do Delgate, o Edielson Vieira dizendo, falar em Temer ele vai passando intocável pela justiça, é um tapa na cara da sociedade brasileira. Exatamente, porque o golpe foi dado para que o Temer fizesse o trabalho sujo para o capital financeiro. O Deltan é uma peça menor no golpe, o Temer é uma peça maior no golpe de Estado, é um quadro da burguesia brasileira. Então, o Temer ele vai passando incólume, como foi dito aí. É, Zé, vamos lá. O Exército da China diz que o país está pronto para esmagar qualquer forma de independência de Taiwan. Importante notícia, diga lá.
1: É uma declaração muito forte do porta-voz das Forças Armadas Chinesas, diante da reiteração pelos Estados Unidos, é, não só da retórica, porque os Estados Unidos continuam dizendo que é preciso reforçar a chamada autoridade autônoma de Taiwan é, e fornecer armas, é, fornecer é, observações, é, frutos de ações de espionagem. Então, não só a retórica estadunidense, como as ações concretas estadunidenses é, criam um ambiente de ameaça para a China. E a China, então, reafirma o princípio de que pretende é, a reunificação pacífica é, de Taiwan com a China continental, mas que, se for necessário, ela irá às últimas consequências para impedir qualquer forma de independência de Taiwan. E nessas quaisquer formas de independência de Taiwan estão incluídas aquelas ligadas à incitação das forças estrangeiras a essa suposta independência. Daí a, a ênfase com que as forças armadas chinesas se pronunciam.
0: Marcelo Cardoso, plagiando alguém, o Brasil está sendo passado ali e o trator se chama Lula. Zé, a China também atua no campo diplomático, com bastante intensidade, né? Então, a gente está tendo aqui a Cúpula China-Ásia Central que começa a partir de quinta-feira, na cidade de Xi'an. Diga lá,
1: é, Eu acho que a, a diplomacia chinesa é sempre o principal aspecto da sua política externa é, e da sua ação geopolítica. A China evita é, a interferência, digamos assim, dos temas de defesa, a menos que os seus interesses territoriais estejam ameaçados, como é o caso que a gente acabou de figurar aqui em relação a Taiwan. É, essa cúpula China-Ásia Central, que começa amanhã, vai até sexta-feira, tem uma importância estratégica fundamental para a China, porque é todo aquele entorno geográfico, é, nas proximidades do seu território. É, tem tudo a ver é, com a Rota da Seda, é, que completa 10 anos este ano. É importante a gente destacar isso. E daqui até setembro, quando é o aniversário da nova Rota da Seda, haverá muitas atividades diplomáticas no terreno comercial, no terreno econômico, ligados a esse entorno geográfico da China. A importância estratégica desse encontro é, se relaciona, é, ou é mostrada pela própria presença do Xi Jinping, que estará na inauguração do evento, fará o, o informe principal, um é, pronunciamento principal, e vai acompanhar porque isso tem a ver com os planos estratégicos da China. E, para exemplificar isso, hoje uma grande parte do comércio internacional da China passa por ali, pela Ásia Central. E o comércio, propriamente dito, diretamente com os países da Ásia Central, é muito desenvolvido. Além, naturalmente, dos investimentos que a China faz em obras de infraestrutura ali. Então, eu diria que é estratégico mesmo é, para os interesses imediatos e de longo prazo da China. Por isso, nós ressaltamos o significado desta conferência e vamos aqui, amanhã e depois, relatar o seu desdobramento.
0: Obrigado, Zé. Vamos dar os likes aqui, como pede, então, Alair Padovani. Obrigado, Alair. E o José Crisvaldo, com 247, desde 400 mil inscritos. Hoje mais feliz ainda. Hoje é um grande dia né, para o povo brasileiro e a vida que segue. Bom, Zé, uma última notícia internacional. Hoje, quarta-feira, o presidente Lula embarca para o Japão, onde fará, a meu ver, um discurso histórico sobre a paz mundial na cúpula de Hiroshima. Diga, Zé.
1: Exato. E muito importante o fato de que ele já tem três audiências bilaterais marcadas. É possível que hoje cheguem novas informações sobre isto. Mas o Lula vai se encontrar com a cúpula do poder japonês, com representantes da Índia, e da Indonésia, isso é muito importante porque no caso da Índia é um país parceiro no BRICS, que inclusive ultimamente tem entrado aí em, em rota de colisão com os Estados Unidos e a União Europeia por conta de interesses hegemonistas dessas potências vai, é importante, claro, se encontrar com o chefe de governo do Japão que é o país anfitrião e a Indonésia que vai sediar o G20 daqui a pouco tempo poucos meses então, são três encontros bilaterais estratégicos para os interesses da diplomacia brasileira. Eu acho até, Léo, que é mais importante para o Brasil realizar essas bilaterais do que a, a cúpula propriamente dita, porque a cúpula propriamente dita é, como a gente acabou de dizer, é uma cúpula de países imperialistas. O Brasil é convidado, educadamente e corretamente vai estar presente, mas o Brasil não vai desempenhar um papel... Decisivo nos rumos da cúpula, porque ele é um país apenas convidado. Então, o uso dessa viagem pelo presidente Lula para consolidar relações bilaterais, eu acho até mais importante para o Brasil do que meramente estar ali figurando entre os convidados.
0: É, Mas o, o Lula vai ter a oportunidade de mandar um recado para o mundo, né? Também acho que e, ele sem dúvida, e sem dúvida, isso
1: é também, claro.
0: O Zé, como é que vai ser hoje o, a, o mundo como ele é?
1: É exatamente sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre a preparação dessa cúpula, que do ponto de vista dos países membros, propriamente ditos, do G7, é uma cúpula imperialista e de países hoje envolvidos em aventuras belicistas e contrários à paz, principalmente ali no leste da Europa, no conflito russo-ucraniano.
0: Obrigado, Zé. Então vamos seguir aqui, chamando aqui todos os nossos convidados. Obrigado e até amanhã. Valeu.
1: Vamos luta. Até amanhã.
0: Obrigado. Tchau, tchau. Valeu. A Catinha tá dizendo que notícia maravilhosa. Justiça começa a ser feita. Dinheiro canalha. Fora, né? E a Miriam Pereira Ramos Moro. Pode esperar. A sua hora vai chegar. Obrigado também a Clarice Mi Esperançar. A Margarete Léo, coloca o seu gorro. Agora já disse que amanhã. Amanhã. forma um gorro para amanhã. Mas fica com uma cara meio de rapper, assim. Não, nada contra os rappers, mas, sei lá, pode, alguém pode não gostar também. Mas, enfim, vamos chamar então aqui Florestan Paulo, Alex, Marcelo, Eu vou chamar todo mundo junto hoje porque é o seguinte, hoje a gente tem um tema meio obrigatório para todos, para a gente não ficar repetitivo, então está todo mundo aí na parada. Bom dia, Florestan, tudo bem?
2: Bom dia, Léo, bom dia, Alex, Paulo, Marcelo, bom dia a toda
0: a comunidade do meu <coughs> Bom dia, Alex, tudo bem?
3: Bom dia, bom dia, Léo, Florestan, Paulo, Marcelo, bom dia a todo mundo.
0: Bom dia, Acrônimo PM, PML. Tudo bem? Isso agora é chamado de Acrônimo. No ah, Acrônimo.
4: Tempo. É demais, né? Bom dia, Tuxo. Bom dia, bom dia, Florestan. Bom dia, bom dia, Marcelo. Bom dia, Alex. Bom dia a todos e todas da TV
5: 247. Bom dia, Marcelo. Tudo bem? Bom dia, Léo. Bom dia, Florestan. Bom dia, Alex. Bom dia, Paulo. Bom dia, comunidade. Pelo jeito, só aí no Sul deve estar muito frio, porque aqui no Centro-Oeste está um tempo agradável.
0: É. Aqui é um casaco. Aqui é Sudeste, Sudeste. É. Chora, gadaiada, diz o Adriano. A Vladia é chegando como assinante. Bom, gente, nunca é demais rever, né? Então vamos ver essa cena, porque muita gente ficou feliz ao ver esse vídeo aqui que eu vou rodar agora, nesse momento. Vamos lá. Proclamo o resultado, o Tribunal, por unanimidade, deu provimento aos recursos ordinários para indeferir o registro de candidatura do recorrido Deltan Martinácio Dallagnol ao cargo de deputado federal, comunicando-se de imediato ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná para imediata execução do acórdão, independentemente de publicação, mantendo-se o cômputo dos votos em favor da legenda. O resultado, tá? o Tribunal, por unanimidade, deu provimento aos recursos ordinários para indeferir o registro de candidatura do recorrido Deltan Martinácio Dallagnol ao cargo de deputado federal, comunicando-se de imediato ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná para imediata execução do acórdão, independentemente de publicação, mantendo-se o cômputo dos votos em favor da legenda. Imediata execução. Bom... Uh, começando, então, por você, Florestan, e a gente vai falando desse grande dia e calhou de cair nas, com, com a proclamação pelo Alexandre de Moraes, diga lá.
2: Pois é, Léo, uh, a vingança é um prato que se come frio, né, mas que se torna doce e agradável né, quando se trata de um personagem como o Dallagnol. Uh, ontem, uh, ele mesmo né, disse que Uh, classificou a decisão do TSE como uma vingança sem precedentes e que 344.917 uh, vozes paranaenses e de milhões de brasileiros foram caladas uh, por conta dessa decisão. Mas foi exatamente isso que a Lava Jato fez com o presidente Lula. A única diferença é que no caso de Lula a condenação foi sem provas materiais apenas nas convicções de Moro e no PowerPoint de uh, Dallagnol. E agora o Moro está com a, as barbas de molho, né, porque ele é o próximo na lista e uh, corre um sério risco de perder o mandato. Os dois uh, saíram uh, da, 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 da área uh, da justiça, né? <risos> o que você está ouvindo, Rita Lee, agora só falta você Muito bom Esse meme é sensacional né? Mas assim, a nossa felicidade Léo, é porque eh, Esse personagem junto com o Moro É responsável Por uh, todo o inferno uh, Que se abateu Na economia uh, Nas relações uh, Entre as pessoas do país A destruição de um projeto de Brasil como uma grande nação. Uh, lembro do PowerPoint dele, a mídia aplaudindo, né? a mídia incentivando, achando ótimo, prendeu o Lula sem provas, e agora eles são pegos uh, em crimes que cometeram, malandros, né? os dois aqueles malandrinhos, tentando uh, garantir um fórum privilegiado com o um mandato parlamentar, Uh, depois de ter feito tudo o que fizeram uh, e, e agora uh, uh, essa sentença já era esperada, né, Léo? E uh, tinha também, né, entre uh, nesse processo, nesse pedido, que foi feito pelo PT e pelo né, a questão de diárias uh, que uh, o Dallagnol utilizou uh, indevidamente na época que era uh, da, da, da Procuradoria uh, da República. Né? Então, é um dia para se comemorar. Mas meu prato ainda continua esperando o Sérgio Moro, viu,
0: Léo? Lá vender tem é um piato que se mande a frego. Alex, o <risos> você, que, que você achou do dia de ontem, esse tema Deltan?
3: Não, o Deltan foi pé com a boca na botija, né? fraude eleitoral não é que foi caçado o mandato dele, foi cassado o registro, porque ele estava com processos um processo correndo, processos internos que poderiam torná-lo inelegível, ele, para escapar, saiu do, do, do ministério e foi ser, foi ser político. Então... É, quando a decisão é unânime não, não resta dúvida, né, sobre os, os procedimentos sobre as causas. E essa é, é, é a carreira dele, né? A carreira dele tem sido essa, né? As diárias ilegais, toda a ilegalidade do, do processo do Lula, né? Que ele esposa ali, o, o, os comentários dele, né? A respeito de tudo, né? Aquelas gravações da, da Baza Jato, é, é tudo. É, aquilo é a vida dele. A minha dúvida é Quer dizer, não, os direitos políticos dele não foram caçados. Né? Então, a minha dúvida é se ele pode participar de próximas eleições ou não. Mas, ele eu ouvi dizer que,
0: acho... que ele fica inelegível por oito anos.
2: São oito anos.
3: Então, isso... Eu, eu, teve, eu não, teve isso, inelegível?
0: Acho que teve, sim. Não, não, acho, não, não, porque, que ele porque caçou o registro. o registro.
3: Pode ser. Não, não foi o mandato que foi caçado, foi o registro. Então é, Mas eu, eu não ouvi falar nada de... de ineligibilidade. Por Vou
0: pesquisar. Ontem tinha algumas pessoas postando é, não, mas é, é,
3: é, Se fosse caçado o mandato, é outra coisa. Não foi caçado o registro. né? O Alexandre de Moraes deixou bem claro. Ele é. Não poderia ter sido registrado. Agora, os votos dele não estão perdidos. Os votos dele vão para o partido. Não
2: então, os partido. A, não questão, um a questão, Alex, é que ele, ele cometeu um crime né? Uh, ao, ao tentar uh, renunciar ao cargo que ele tinha para escapar... Uh, das, da, da, do, do processo que corria uh, para a, 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 o afastamento dele da profissão dele, né? de, de, de procurador, né? Então, eu acho que aí tem, tem uma coisa que, que uh, precisa ser bem explicada, eu... eu eu acho que ele está na, ficha, na ficha, ficha suja, né? Não sei. Oh, é ele, pro...
0: ele é inelegível, sim. Inelegível.
2: Ele não é pode ser candidato, né?
4: É. Eleito, e, sim, você não pode ser candidato porque você não pode ser eleito.
0: É, não, pode, não pode disputar, por exemplo, a prefeitura de Curitiba, onde ele seria candidato, e perde o foro especial. Pode ser preso agora, no caso do Tacla Duran. Paulo. Olha, eu vou dizer assim. Eu, eu, eu... Paulo congelou na hora que ele ia falar. Opa, alô alô Paulo, alô, alô, Paulo. Alô, alô, estamos aí. descongelou, descongelou Paulo, pode falar. Ah, tá bom. Eu li essa notícia
4: com aquele uh, uh, com aquela alegria de que a justiça se faz ainda que ela tarda em geral ela tarda para os. Opa alô alô. Que, que é, é, é muito bom. E quando a gente lê a sentença do Benedito Gonçalves, foi o ministro que que deu a sentença o voto foi foi seguido. Ela é muito interessante ele afirma coisas, ele faz afirmações
0: assim, para não deixar dúvida. Du... A secção oh. do Paulo não está boa. É, vamos passar. É. Paulo, dá uma reiniciada aí. Reinicia, tá. vou passar para o Marcelo. Daí tá eu, vai... eu volto. Diga lá, Marcelo.
5: Olha, é sempre lamentável assistir uma cena dessa, mas é interessante ver que a justiça é cumprida. O então, tanto tentou dar o golpe ao se demitir do Ministério Público e não enfrentar mais de 15 representações que foram apresentadas contra ele no Conselho Nacional do Ministério Público. Se essas representações iriam depois virar processos administrativos disciplinares ou não, não se sabe, pode ser que nem todas, mas se uma delas apenas virasse, ele já não poderia sair porque a lei impede que você saia enquanto tem um processo administrativo em curso. E ele tentou evitar isso, ser pego por um processo administrativo e não poder se candidatar. É, o TRE deu o registro, o Ministério Público tentou passar o pano, vamos lembrar isso, Ministério Público, todo instante, diz não, não tem neglibilidade, não tem problema no registro. E o Benedito deu um voto fantástico. Eu não li como o Paulo parece que leu, eu ouvi o voto. Eu fiquei assistindo. Aliás, o Cacai ontem comemorou que a, o YouTube do TSE deve ter dado surra no Netflix ontem à noite. Todo mundo ligado no YouTube do TSE para ver o resultado agora vem aí tem um, um telenauta nosso que já questionou quem substituirá o Deltan há uma dúvida se vai ser o Luiz Carlos Rauli que já foi deputado federal e que é do Podemos mas o Rauli teve apenas 11 mil votos alô, alô oi eu também congelei? não,
6: não? não, 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 não eu Paulo, tô importo, Paulo está tá testando o áudio dele ah. <risos>
5: o Rauli teve 11 mil votos ao que parece o Rauli não atingiu o número de votos necessários para chegar à Câmara aí então cai para a chance vai para um pastor do PL que fez a campanha que é o pastor Itamar Paim ele fez a campanha toda calcada no Bolsonaro. É um bolsonarista morto. Esse teve 40 mil votos. Então, ele atingiu o, a, o coeficiente necessário para poder ser, ser deputado. 47 mil votos ele teve. Ele é da 59ª Igreja do Evangelho Quadrangular. Tá? Esse é o, o tema que agora o TRE do Paraná vai ter que decidir se é o Rauli, um ex-deputado que já que apoiou várias coisas, liberal também, de direita, não vamos ficar é, imaginando que vem alguém melhor do que muito melhor do que o Deltan, se bem que o Deltan não tinha a menor experiência. O Rauli pelo menos tem experiência, tá? Como como deputado, porque ele já foi deputado. Ou vem Bom... o Pastor da Vamos assistir agora para ver o que, é que vai dar. Eu também não tenho absoluta certeza que o Deltan esteja inelegível. Pode ser que sim, mas isso vai ter que mas ser. As matérias estão dando
0: que ele está inelegível é. sim por oito anos. As principais matérias aqui. O Nilson Abreu está dizendo: ó, depois de um longo período de internação, isso, que vieram com 80 anos, estou de volta. Bem-vindo de volta aqui. Estava pensando em você outro dia, Nilson. Cadê o Nilson Abreu? Paulo Moreira Leite, olha só, é, o inferno do Deltan parece que está só começando. Né? Foi aceita uma denúncia, é, pelo Ministério, uh, o Ministério Público apresentou uma denúncia que foi aceita. É, o Tacla Duran é um personagem central e ele fala que era cobrada uma taxa de proteção para que algumas pessoas não fossem investigadas. Por exemplo, aquele advogado Antônio Figueiredo Basso arrecadou muito para proteger, só que ele não arrecadava para ele, né? ele arrecadava para a Força Tarefa e para os Filhos de Januário. O deu tanta tá caçado e sem foro privilegiado, Paulo. Então eu te passo para falar sobre essas duas duas questões aí. Diga lá.
4: Bem, essa essa novidade do tacle tá é importante. É importante que o terreno fique limpo para que a justiça possa se manifestar e não que, vou dizer assim, a gente tenha essa proteção, esses ritos, essa a, 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 essas essas malhas que impedem que a verdade venha à luz, que uma denúncia seja feita. O que eu gostei da, da, da decisão de ontem é que o voto do ministro Benedito Gonçalves é um voto muito claro e é um voto assim que é para não deixar dúvidas, né? Ele, é, 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 ele acusa, ele diz, né, que o, a, a, a intenção do, da LNL de manobrar a lei da ficha limpa foi, aspas, cristalina e capciosa, aspas. Referida a manobra impediu que os 15 procedimentos Administrativos em trâmite no, no Conselho Nacional do Ministério Público, em seu desfavor, viessem a gerar processos administrativos, ou seja, 15 processos administrativos, os procedimentos dele impediram que eles, que eles, tivessem, que eles tivessem andamento. E que poderiam ensejar a pena de aposentadoria compulsória ou perda de cargo. Ou seja, é muito grave o que ele denuncia. É intencionalmente, não é assim um deslize. É, 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 é um cidadão que sabe que, que, que tem contas a prestar à justiça, sabe que tem erros no, 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 seu, no seu prontuário, vamos falar assim, e comete e tenta escapar. Isso é interessante, porque nós estamos sabendo de quem é daquele grande campeão do discurso moralista, campeão do discurso punitivista, e que agora está aí, né, sem seu mandato, sem poder concorrer. É uma coisa justa até porque ele fez por merecer. Não há nada aqui que se possa acompanhar a perseguição. É uma medida sensata de um, um voto muito claro do Benedito Gonçalves.
0: 7 a 0, né? 7 a 0, então não deixa muita, muita dúvida. É, antes de seguir aqui, eu vou rodar mais um vídeo bem interessante também de um deputado muito espirituoso, que é o Glauber Braga. Presidente, senhoras e senhores, Deltan Dallagnol...
4: Caçado. Eu lamento que ele não vai poder subir aquela tribuna mais para responder aos questionamentos que eu fiz a ele na última quinta-feira, porque agora é o ex-deputado Deltan Dalaniol. Agora, como ele não vai poder subir a tribuna? Ele talvez tenha a opção de responder os questionamentos que eu fiz em algum outro lugar, ou quem sabe, talvez até presidente, por um, uma apresentação de PowerPoint. Ex-deputado Deltan Dallagnol.
0: <risos> o pessoal está feliz, meu flores e é o seguinte... O Dallagnol não deixa saudades, não, para falar a verdade. É, agora, a grande questão que se coloca é isso aqui, o Sérgio Moro vai ser o próximo também, então está colocado aqui para você essa questão. Diga lá. Bom, o, o, o Glauber
2: levantou uma série uh, de bens do Dallagnol e ele está querendo explicações da, 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 desse, dessa, desse dinheiro todo, desse patrimônio todo que ele que ele formou num um período tão curto. Né? O Moro, ele certamente tá, deve tá, não dormiu essa noite, ele deve estar tá preocupadíssimo. Né? Aliás, as pessoas em Brasília, acho que o Auler deve ter mais informações a respeito, dão quase como certa a cassação do, do, do Sérgio Moro. Né? Ele, ele pode perder o mandato né, por conta de Caixa 2, na campanha eleitoral. Era bom, é bom lembrar também que ele tentou sair candidato por São Paulo, transferiu em cima da hora né, o, o endereço residencial dele para São Paulo. Aliás, a mulher dele acabou sendo eleita aqui por São Paulo. Enfim, é, é, eles não têm é, moral nenhuma para é, ter feito o que fizeram. Né? Você fica cada vez mais claro como eles agem uh, da pior maneira que a gente pode ver na política uh, nacional. Eles são a reprodução exata, né? exata, do que, que é cometer uh, crimes em sequência. Né? E como eles manipulam, e como eles estavam manipulando a justiça para uh, fazer política, para uh, interferir na economia do país, e, e, e talvez com interesses outros né, que não os que deveriam estar norteando uh, os representantes da justiça brasileira. Eles agora estão se uh, deparando com a justiça eleitoral, mas em breve eu imagino que eles vão ter que se haver também com uh, a, a justiça comum, né? inclusive por conta do que disse o Glauber o deputado Glauber que vem lacrando sistematicamente a dupla, Sérgio Moro né, quando ele disse você é um juiz ladrão Eu não me esqueço dessa cena ele foi na cara do Sérgio Moro e falou você é um juiz ladrão e repetiu isso várias vezes né? e está lacrando aí o Dallagnol querendo que ele explique a fortuna que ele fez lá no Paraná os dois bonitinhos chegaram de mãozinhas dadas no Congresso Nacional em cima de uma popularidade que foi feita pela mídia corporativa, porque os dois foram elevados ao patamar mais alto né, da, da justiça brasileira pela, por essa mídia, com o intuito de prender o um presidente Lula e uh, uh, depor uma presidente uh, uh, que foi eleita de maneira uh, correta e que não cometeu nenhum crime para ser afastada uh, do seu mandato. Então, esse é o resultado final uh, dessa dupla que tanto mal fez ao país, que tanto mal fez à justiça, como diz o Gilmar Mendes. Eles envergonharam a justiça do nosso país.
0: Batman e Robin estão rodando, né? Uh, Alex, você vê a perspectiva de cassação do Sérgio Moro também não?
3: bom que ele merece merece né tanto tanto moro como dalai não tem condição nenhuma de representarem a, a população brasileira ao contrário eles envergonharam a população brasileira né? agora precisa ver onde que enquadra o, o moro nessa mesma situação do dalai eu acho que não né porque ele já tinha saído foi né? ministro e etc, né? Não, não sei onde se pode enquadrar,
2: caixa 2, que... né? É o caixa 2, é. né? O... É o caixa 2, ah, é, é
0: porque tem tem, tem inconsistências na prestação de contas dele também e tem processo no TSE também. Não,
3: mas é, é, esse é bom, é, 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 aquele processo, é, o processo interno, né, ele como ele saiu antes da, da eleição, então, não, eu digo Alex. o seguinte, que ele não, merece, Alex, merece tá fora, oi.
5: Só, só um detalhe, são questões diferentes. O Deltan foi porque ele pediu demissão para não ser pego pelos processos administrativos. O Moro é o Partido Liberal, o PL, que entrou com uma representação reclamando que ele usou Caixa 2 na campanha. Não tem nada a ver com o registro dele. Exato. É o uso de Caixa 2. Curiosamente... O Moro arrolou como sua testemunha quem? Deu Tando Alanhol. Era só essa a parte que eu queria para te colocar, para qual é a diferença dos dois casos?
0: Então, é isso aí. Então, está explicado. Tá? É, é isso. Vamos, vamos esperar, então, para ver se vamos ter a cassação do Sérgio Moro também. Paulo, você, então, antes da gente fechar esse assunto e passar para a política da Petrobras, diga lá. Ah, peraí, está fechado. Abrindo, pode falar.
4: Não quero falar muito mas eu acho importante que, a, que a, o debate sobre o Sérgio Moro, que é o personagem central deste crime chamado Lava Jato, que foi endeusado, esse debate sobre a perda do seu mandato tem que ser muito claro, tem que ser assim, para não deixar a menor dúvida. E como o, o Marcelo já esclareceu, existe não só a Caixa 2, existem várias questões, inclusive na sua atuação como juiz, que deveriam ter impedido, inclusive, que ele permanecesse no posto depois que esses crimes, que esses crimes cometidos nos processos tivessem sido conhecidos. Portanto, é muito importante que seja um caso muito bem apresentado, porque a população não pode restar dúvida que é uma decisão absolutamente correta e nos conformes.
0: Exatamente. Bom, Marcelo, você não tinha falado ainda do Moro, mas você já trouxe aí o contexto. É, o clima político para caçar existe?
5: Eu acho que existe um, um Tribunal Superior Eleitoral que está funcionando. Vocês não, não deram atenção a um detalhe. A decisão contra o Deltando Alanhol foi unânime. Inclusive o Nunes Marques, que estava lá participando da votação. Ou seja, o ministro indicado pelo Jair Bolsonaro sequer se levantou para contestar ou questionar o voto do ministro Benedito. Foi unanimidade. E ele estava no tribunal. Será que ele viu que não adiantaria ir contra a corrente? Será que ele viu que e seria vencido ali? Ou ele está convencido de que realmente o caso do Deltan não tinha saída? Há um clima no Tribunal Superior Eleitoral. Há um fato de que dois ministros do Tribunal Superior Eleitoral serão substituídos agora. Um vem do STJ, outro vem da advocacia. Isto pode mudar o quadro, mas há um clima, por exemplo, de tornar inerregível Jair Bolsonaro. Não esqueçamos que o principal do TSE já não é nem o Moro. O Moro é uma peça lá. Eu Vou até hoje correr atrás, Florestan, levantar qual é o processo em si em que faz tá esse processo e se há outros ou não. Mas o, o, o Bolsonaro tem vários. Então, o clima existe. Se vai acontecer, é bola de cristal. A gente não pode ficar apostando que ele tenha amplo direito de defesa, como o Deltan
2: do Aranhol teve. Ontem.
0: Bom, então vamos passar para o assunto tão ou mais importante. <risos> do que Viu, Leo,
2: lembra um pouco a história da quadrilha, né?
0: <risos> Todos
2: estão sendo pegos. Né? O, trio, né? o trio Moro, Bolsonaro e Aranhol se merecem. É.
0: Exatamente, é. todos se merecem. Bom, então, o mais importante do que a cassação do Dallagnol é a queda dos combustíveis. Vamos ouvir aqui o presidente Lula. Diga lá.
6: Hoje eu estou particularmente feliz. E acho que o povo brasileiro também vai ficar porque o ministro de Minas e energia e o presidente da Petrobras acabaram de anunciar a redução da gasolina e do óleo diesel em mais de 12% e a redução do gás de cozinha em 21,3%. Vocês estão lembrados que nós iríamos a brasileirar os preços da Petrobras e começar a acontecer. É apenas o começo. Mais empregos vão ser gerados, porque agora, no mês de maio, no final de maio, nós vamos anunciar política de investimento nesse país, de obra de infraestrutura, obra do Ministério da Educação e obra de Minas e Energia. Vai ter muita coisa para anunciar. Aguardem, porque vai ter a questão sabe, do desenvolvimento e geração de emprego com carteira profissional assinada. Eu agora... Vou ao Japão encontrar com vários presidentes da República para discutir o papel do Brasil no mundo, o papel do Brasil sabe, na questão climática, que é muito importante a gente tirar proveito da importância da Amazônia. E eu espero também colocar o Brasil como protagonista internacional.
0: Um beijo. É isso, né? Importantíssima né? a mudança na política de preço da Petrobras com redução de todos os combustíveis e derivados. Florestan, vou passar para você falar sobre a importância disso. Só antes, agradecer aqui aos 10 mil presentes. Vamos ser membros. Quem puder apoiar, brasil .br apoio. E quem puder, a doação mais imediata é o 247.com.br 247, sempre na luta pela democracia. Diga, Florestan.
2: Então, o Lula cumpriu a promessa de campanha. Né? Mexeu nos preços uh, do petróleo, né? da, da, do, do diesel, da gasolina, do gás, né? E o mercado financeiro, Léo, uh, tinha uma expectativa de que a regra ia ser mais dura. Né? E, e aí, uh, como foi mais uh, suave, o impacto uh, foi, foi outro né, no mercado financeiro. Né? A, a queda uh, do petróleo no mundo e o anúncio da mudança na política de preços dos combustíveis Uh, não, não afetaram aí a Petrobras. As ações uh, fecharam em alta né, ontem uh, e as ordinárias subiram 2,24% para R$ 29,20, enquanto as preferenciais ganharam 2,49% indo a R$ 26,30. Né, uh, a, a intenção demonstrada pela Petrobras de se tornar mais competitiva, adotando preços melhores que os dos seus concorrentes, uh, mas sem deixar de ter a, uma produção eficiente, passou a mensagem né, uh, para o mercado que a empresa está buscando proteger a sua fatia de mercado. Né? Uh, segundo cálculos do Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos, o DIES, uh, com base em dados da Petrobras, Durante a vigência da, do PPI, de 15 de outubro de 2016 até hoje, o preço do botijão de gás de cozinha, de 13 quilos, na refinaria, uh, o produto mais demandado pela população de baixa renda, variou 223,8%, registrando 34 altas e 14 baixas. Enquanto isso, o barril do petróleo, subiu 61,9% no período. E a inflação medida pelo índice de preço ao consumidor amplo acumulou 36,6%. No mesmo período, a gasolina variou 112,7% para cima e o diesel, 121,5%, segundo os cálculos do DIEZ. Então, uh, aí uh, você vê o que, que significou né, uh, essa política de preços uh, que o, o Temer uh, colocou uh, em prática logo que assumiu a presidência da República, que privilegiava os acionistas uh, em detrimento uh, da, da população brasileira. Olha o custo uh, desse, desse preço... Né, de mercado, né, porque uh, se cobrava aqui o mesmo que se cobrava lá fora, sendo que o país, né, o Brasil, é autossuficiente na produção de petróleo e isso era um absurdo. Né? Então, retomamos uh, o, a época em que a Petrobras uh, era uh, administrada dentro de um conceito correto uh, dos governos Dilma e Lula. Né? Certamente, essa medida vai ter um impacto na economia, né? isso vai reduzir uh, alguns custos uh, do trabalhador, principalmente na questão do transporte público, vai, vai, isso também vai ter um impacto na, nos preços dos alimentos, mas a mídia corporativa não gostou, você pega as primeiras páginas dos jornalões estão todos desesperados porque tem ações da Petrobras e, e bobos, né? porque uh, as ações subiram ontem né? e, e, e a empresa está mais sólida do que nunca. Mas quando eu assisti o JN de ontem, eu falei, gente, que país que esses caras estão? Que país que eles estão? Terminam a matéria com uma professora da USP falando que não, olha, essa medida é muito complicada, não dá para se entender direito... Como não dá para se entender direito? Está claríssimo. Só não entende quem não quer ou tem interesses econômicos que não são os interesses da República.
0: É isso aí. Deixa eu passar para o Alex. E, Alex, lembrando, ontem a gente teve aqui o Guido Mantega, na TV 247, no Boa Noite. Ele falou isso também, olha. Vai ter impacto na inflação e vai isolar o Roberto Campos Neto. Roberto Campos Neto vai ficar sem argumento para manter a taxa de juros no nível atual, o Mantega disse que a inflação vai, vai caminhar para o centro da meta, que é de 3,5%. Diga lá, importante mudança anunciada ontem. Diga, Alex.
3: Não, é claro que a melhor notícia que poderiam ter os brasileiros nesse momento de sufoco é essa, né? Não dá para baixar os juros, mas baixar a gasolina e óleo diz fundamental num país que é movido por, por, por combustíveis fósseis, né? É, é tudo. A comida transportada por caminhão né, tem, tem os Uber, tem então, né? É, é claro que isso aí é, é, talvez tenha sido o anúncio mais impactante do, do governo até agora, porque tudo né? A gente sabe, né? Tem aquele mantra de que quando sobe a gasolina, sobe a inflação, quando desce a gasolina, então tem que acontecer o inverso, né, é, a grande, a grande solução... A Petrobras teve um lucro imenso no ano passado, 188 bilhões de lucro. Então, é claro que há espaço para baixar os preços, embora, embora o Brasil tenha que importar ainda uma boa quantidade de, de petróleo, né? 300 mil barris por dia, para misturar com petróleo leve, com petróleo pesado, etc. Mas, é, e é importante as pessoas saberem também que é, quem baixou os preços foi a Petrobras, nas refinarias da Petrobras. Tem 10 refinarias que são da Petrobras e 9 que não são. Então, os postos de gasolina que não compram da refinaria da Petrobras não baixaram os preços. Por isso que confunde às vezes as pessoas. Né? As pessoas falam, ah, não baixou o preço. É, o, o preço vai, vai, vai baixar, deve baixar a partir de hoje, nos postos que compram... Das refinarias da Petrobras. É claro que, com o passar dos dias, os outros vão ter que baixar também, porque a concorrência é assim, né? Então, devem baixar. Mas, por enquanto, é, tem que prestar atenção no posto em que, em, que, em que as pessoas abastecem.
0: É, não. É, e te, isso tem a ver mesmo, porque tem a ver com a questão regional, das refinarias regionais. E por isso que tantas pessoas criticam o fato de algumas refinarias terem sido privatizadas como a da Bahia, porque ali a Petrobras perdeu a capacidade de formação de preço. É, vou ler os comentários, já te passo, Paulo. Antes, aqui o Antônio Vasques dizendo, ladranhol caçado não tem preço, vem mais por aí. Carlos Eduardo, os economistas ouvidos pela Globo não sabiam nem falar, né? desconhecimento total. Antônio Vasques, Léo, na, na pandemia o preço do gás bozo... Ah, é, o gás disparou no governo Bolsonaro, ele está lembrando. Celso Deneri, 16 de maio, dia da devassa, o PowerPoint invertido, de histórico, Evandro Costa, a redução beneficia estados que tiveram refinarias doadas, como Manaus? Pois é, nesses casos é mais difícil. Renata Ferraz, importante explicar o mecanismo que mitiga o preço da gasolina. Bolsonaro está espalhando que é só maquiagem. Não é maquiagem. Na verdade, tem alguma conexão com os preços internacionais ainda, mas o fato é que caiu o PPI. Né? Wilton Santos, precisamos continuar a pressionar o governo Lula para reestatizar a BR Distribuidora, os gasodutos e refinarias privatizadas. Concordo. Ricardo Garcês mandando um bom dia. O Fábio Campos dizendo que o Lula precisa ir à TV para educar a população. É, Lúcio Reiser dizendo que a Câmara de Caxias não caçou o vereador racista Sandro Fantinel. É. E o Carlos Alberto Veloso dizendo que Moro fraudou o endereço em São Paulo, está em andamento, né? É, Jô Bernardo, agora eles entendem o que, é que é justiça de verdade. Daniela de Santos está dizendo: será que agora o Dallagnol vai continuar defendendo a prisão em segunda instância? Wagner Gambojo defendendo aqui o Pepe para falar sobre o G7, Pepe Escobar. E Oliveira, apenas nas convicções de Moro de que estava mentindo eficazmente. O João pergunta quem fica no lugar do Deltan, o Marcelo já falou. E aí lemos todos os comentários aqui. Paulo, a importância da mudança da política de preços da Petrobras? Diga lá.
4: Importância é inegável, porque a, até agora a Petrobras estava alinhada com, os preços, com a paridade do preço internacional. Ou seja, a gasolina que, a gente, que o brasileiro consumia, embora ele fosse, ela fosse produzida no Brasil, purificada no Brasil, vendida no Brasil, ela obedecia ao preço internacional. Por quê? Porque isso é interessante para os acionistas da Petrobras. Porque o preço internacional é muito superior ao preço brasileiro, ao preço psicólogo, ao preço do nosso mercado interno. Ao você nivelar e você definir isso como uma obrigação você está simplesmente transformando o povo brasileiro num, num, num mercado cativo dos seus acionistas da Petrobras, que passaram a ter lucros fantásticos, enquanto o povo brasileiro fosse comprando o gás de cozinha, como muito bem lembrou o Florestan, fosse enchendo o tanque do seu carro, fosse, fosse, fosse usando o combustível, que é um combustível nosso, que faz parte da, da riqueza que está no, no nosso território, explorada no nosso território, muitas vezes com tecnologia desenvolvida aqui, como é o caso do pré-sal, pagando um preço internacional que só interessa aos acionistas privados. Ou seja, é um país inteiro trabalhando para uma minoria, pelas regras da minoria, pelos preços fixados pela minoria. Então, quebrar esta regra é muito importante. Dizer não dependemos mais é muito importante. Resta saber, e essa discussão que os engenheiros fazem, que as, as, os, os profissionais fazem, que os fazem, como vai ser, serão definidos os preços daqui para frente. Não, É ótimo que não se, eles não vão ser a paridade internacional. Como vai ser? Por quê? Porque uh, uh, você po, uh, é, é preciso garantir um preço de acordo com o, o custo, evidentemente, ninguém quer que a Petrobras seja uma empresa deficitária, que tem um benefício, sem dúvida, mas nós queremos o quê? Uma coisa que permita que o, o petróleo que nós possuímos, o petróleo que o Brasil tem, que é farto, especialmente depois da descoberta do petróleo, que ele seja um instrumento de desenvolvimento, de criação de riqueza, que facilite o transporte, ou seja, é um elemento de progresso e não um elemento de exploração do povo por uma minoria como ele era, ele é com essa política de, uh, 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 de com a paridade do preço internacional. Isso vai depender quais vão ser os parâmetros para o preço daqui para frente. Até o momento, não sabemos. Sabemos apenas que o preço atual não é mais o preço da paridade, não é mais a paridade internacional, mas está num patamar semelhante. Essa, essa situação terá que ser debatida e revista nos próximos tempos aí. Né? Uh,
0: obrigado, Paulo. Marcelo, eu vou te passar já já. Eu só preciso trazer um convidado especial. O cara está muito ah, é. feliz no dia de hoje, claro, é. muito feliz. Ele até botou uma camisa especial aqui que eu estou reconhecendo. E então, ele vai dizer o seguinte: quer dizer, o que, que significa a queda do Daman, se o Moro vai ser caçado? E, vamos dizer assim, a mensagem histórica que está embutida nesse dia de ontem. Bem-vindo, Cacai. Diga para a gente aí. Eita! Bom, diga bom dia 247. O Cacai com a camisa de cruzeiro, né? <risos> Enfim. Olha aí! Diga, Cacai, fala do significado desse dia 16 de maio. E, enfim.
7: Olha, aqui está com você. Turma boa, que alegria estar aqui. Realmente, ontem foi um dia de lavar a alma, né? Eu estava até me lembrando à noite, tentei falar com você, Léo, e que... Mas tem quantos anos assim eu andei o país falando desse cidadão, mostrando as fragilidades, mostrando o mau caratismo, a canalice dele, evidentemente na época coordenado pelo Moro, mas tudo dentro de uma estrutura de atingir o poder, sem nenhum limite. Esse grupo do Moro, e certamente chegará nele, talvez uma coisa um pouco mais grave, é, ontem à noite eu recebi muitos telefonemas, um deles de um grande advogado eleitoralista, perguntando se eu não topava entrar numa ação eleitoral contra o Moro. Eu até não quis, porque não é minha área. Eu acho que não pode pensar que é uma coisa pessoal. Né? Eu acho que ontem foi um dia importante. Eu revi uma fala do Lula à noite, que alguém me mandou, falando do enfrentamento. Ele preso, falando que ia dar a volta por cima, que ia enfrentar esses canalhas e tal. E ontem foi um dia importante, porque o voto do ministro Benedito foi muito técnico. Foi muito técnico. E tem uma, uma, uma jurisprudência sobre isso. É claro que esse cara... Daniel, Tantan, ele tentou fraudar a lei. É um covarde, quer dizer, enquanto ele era procurador da República dessa operação é, Lava Jato, daquela força-tarefa, ele fazia isso N vezes. Isso é que é importante dizer. Essa fraude à lei é é um, é um é quase um, uma característica desse grupo. Eles fraudavam sob todas as formas. A mais grave para mim, a mais aterrorizante, eles têm assumido que prendiam a pessoa para fazer a delação. Isso é uma fraude à lei. Então, eu acho que foi um dia simbólico sobre esse aspecto. O tribunal, de uma forma técnica, o voto do Benedito, até foi bom que eu tenha sido o Benedito ministro relator, porque o Benedito é incapaz de ter ódio, o voto dele é técnico. Aquele voto proferido por mim teria uma pitada de ódio, proferido pelo, por dois ou três ministros teria também uma pitada de ódio. O Benedito não, ele foi lá e fez o um enfrentamento. E acho que o, o país é muito importante, a gente tem a certeza de que nós vamos fazer uma revisão de alguns absurdos que foram feitos nos últimos anos. Eu estou convicto que isso vai acontecer. E quero falar uma coisa com toda sinceridade, Parabenizar vocês pela importância que tiveram nesse processo, naquele momento em que a grande mídia estava apoiando de uma forma quase, assim, muito vergonhosa, mas quase, eu diria, obscena esse grupo de Curitiba. Nós tínhamos muito poucos espaços. Eu me lembrei ontem, num pequeno artigo que escrevi, é, que ainda no ano de 2014, quando começou a Lava Jato, em setembro, eu era advogado Alberto Estrefa, eu fiz uma bascoupa no STJ que poderia, a tese era muito boa, poderia anular a Lava Jato. Descobri que, através de um advogado do, do Curitiba, que esses procuradores coordenados pelo Deltan exigiram do Alberto Sef que me trocassem de advogado e que desistissem do habeas corpus. Ali começava a fraude. já Foi quando eu senti que alguma coisa estava errada, quando eu comecei a andar pelo país. Então, eu acho que foi um dia importante, porque foi realmente um, um voto técnico, um voto sem rancor, eu, não, eu, eu sou sincero, eu não consigo muito... É, por isso que eu poderia ser juiz, sabe, gente? Porque eu seria parcial. <risos> Aquilo que eu critico no, no, no Lula, no, 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 no Moro, eu faria. Porque é muito triste você ver um grupo coordenar o país. Agora está sendo aprofundado, porque quais os interesses que eles tinham, os interesses de trazer empresas americanas, de quebrar as grandes empresas brasileiras no setor... É muito importante ver... Eu, na época da delação da Odebrecht, eu nunca trabalhei com delação, eu disse não existe delação de 77 pessoas. O requisito básico da, da delação, todos vocês sabem disso, é a espontaneidade em qualquer texto sério sobre o assunto. Como é que 77 diretores da empresa podem, de repente, resolver fazer a delação? Eu, o livro do Emílio Odebrecht, que ele até me honrou, terminou citando um artigo meu, é, o livro dele demonstra isso claramente então eu acho que ontem foi um dia importante para o Brasil, eu acho que nós estamos começando a fazer o enfrentamento, esses julgamentos do, do 8 de janeiro vão ser importantes, está faltando chegar nos fazendeiros que, e nos outros empresários que financiaram nos políticos que tem pelo menos sete ou oito políticos que participaram ativamente do golpe e agora com esse momento que nós estamos vivendo que aí é daquela história que eu conto de Minas Gerais, eu já devo ter contado aqui, quando eu fico vendo essas, esses depoimentos do Bolsonaro e essas contradições, agora vai, vai o Major Depor. ele ontem colocou o Major uma situação muito delicada, a Polícia Federal fazendo um trabalho técnico, eu, só para terminar, que eu estou chegando aqui meio de bicão... É, eu, <risos> muito bem-vindo! Eu, eu, eu me lembro de uma história, eu morava em patos de minas, não tinha muito o que fazer, e cidade do interior tem sempre, sempre aqueles bêbados e final de noite e tal, não tinha nem televisão e tinha lá um baiano que vivia na rua e também um gaúcho, e eles se bicavam que tinha matar um ao ou outro, então um dia o gaúcho apareceu morto a polícia não teve dúvida, foi lá e prendeu o baiano, levou na frente do juiz o juiz perguntou, "Show matou o fulano ele disse, doutor, achar bom é crime aí o juiz falou, como assim? eu falei, não, matar no matei, não, achei bom
0: demais ele é morrer." ter morrido <risos> <risos> Achar bom é que... Ô, Cacai, Deixa eu só achei muito engraçado aqui o, o superchat do Cristiano Paulino, dizendo: Nobres companheiros de luta, que dia espetacular! Vocês e nós somos parte disso. Mereceria um superchat de 100 reais mas essa camisa do Cacá inviabilizou. Acho que ele é atleticano, acho que ele está feliz. Olha, é
5: eu acho que o Cacá está devendo R$ 89,00 ao 247, porque o Cristiano só deu 11, a dar é é Falei Cacai... com o maior prazer. Farei... E não porque eu cruzei, <risos> falei com o maior prazer. <risos> Agora, oh. eu queria só fazer um comentário. Eu oh, acho, Cacá, que ainda há muito crime da Lava Jato para a gente levantar e trazer à tona. Eu estou com aquela decisão em que o Sérgio Moro impediu que a Corregedoria da Polícia Federal investigasse os delegados da Polícia Federal que se macomunaram com a Meire Rosa, que era a, a contadora do IUCEF, para que ela ajudasse a criar provas, a montar provas. Houve um pedido de que fosse quebrado o sigilo telefônico de todos Todos os delegados da Lava Jato e o Moro e o, o Paludo não deixaram a investigação. O curioso é que o Ministério Público Federal, que é o fiscal da lei e fiscal e controlador da polícia, impediu a polícia de investigar possíveis crimes. Marcelo, você toca num ponto importantíssimo.
7: Eu tenho escrito muito sobre isso. Me perguntaram. Há mais de um ano, se a Lava Jato tinha acabado. Eu disse não acabou. Agora começa uma etapa de fazer, investigar a fundo e seriamente o que levou essa estrutura da Lava Jato a se manter por tanto tempo. Eu concordo plenamente com você. Eu Ontem, conversei com uma pessoa que teve acesso às gravações que foram feitas dentro da cela do Alberto Eussef. É um escândalo. E várias outras questões. Quer dizer, a Lava Jato ela ainda tem muito a ser investigada. Agora, nós vamos investigar, eu digo nós, a Polícia Federal, a sociedade brasileira merece ouvir isso. É, nós vamos investigar o que levou a Lava Jato a tantos abusos. Tudo aquilo que a gente falava antes, que, de certa forma, falávamos por sentir, mas sem ter prova, hoje é muito fácil de investigar. É óbvio que esse exemplo que você dá é um exemplo seríssimo, mas nós temos que saber quem eram as pessoas que apoiavam o Moro, quem é que efetivamente ele representava. Gente, é, a gente sabe muito bem, quer dizer, o pré-sal estava por trás disso, as grandes empresas de construção queriam quebrar, queriam colocar outros grupos aqui. O ministro Gilmar Mendes deu entrevista na Roda Viva semana passada, se não me engano, ele disse, olha, é, quando os advogados falavam que existia interesse de empresas americanas, no início eu achava estranho, eu achava over, hoje eu não acho mais. Então, Marcelo, você tem toda a razão. Ainda estamos do processo de depuração, é, você veja bem, é, o ministro Lewandowski era o, era o relator daquele caso e agora foi para o ministro é, Toffoli. Ali tem muita coisa a ser esclarecida. É só você ver. Tem uma matéria do Jamil no UOL hoje, que é muito importante, que ele fala do Takla Duran. Eu não quero mais falar do Taka porque está parecendo que eu, que eu sou advogado do Taka que eu fui lá estive com ele mais de uma vez, tem falado bastante. Mas ele... Leva a questões importantíssimas. E aqui era é Lava Jato. Ele fala, gente, de pagamento para grupos de, 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 de procuradores
0: para não ser preso. Isso Cacai, é... desculpa. Ele menciona, inclusive, um advogado, que é o Antônio Figueiredo Basto, que era o rei das delações, que recolhia o dinheiro para pagar a taxa de proteção. O que, que pode acontecer com um advogado como Figueiredo ele Basto?
2: Tá, ele
5: já está respondendo, Léo. Lá no Rio de Janeiro, ele está respondendo a um, um processo porque foi descoberto a conta que ele tinha no exterior. A
7: matéria é sobre isso, exatamente. A matéria do Jamil hoje, ele, ele já é réu no processo, eu não gosto nunca, até por estilo profissional e por coerência, de fazer pré-julgamentos nenhum. O que é importante é a gente dizer o seguinte, desde 2005, 2015, 2016, a gente ouvia dizer de advogados que protegiam as pessoas, eu... Já contei isso mais de uma vez. Eu fui várias vezes, três, quatro, cinco vezes, pediram, para os, determinaram para os clientes que eu fosse trocado. Desculpa, Léo.
0: Beatriz Cata Preta. Beatriz Cata Preta é uma de que... Ela é pouco falada, ela fugiu, mudou subiu. para os Estados Unidos e ninguém mais fala.
7: É, subiu. Ali, é, por isso eu digo assim, os
0: advogados também
7: têm que ser, têm que prestar contas. Assim. <risos> ela tratamento tem que prestar contas. Eu acho que essa questão é muito grave. Nós vivemos uns, uns momentos... Realmente de um grupo que conseguiu dominar o país. Ele, ele De certa forma, ele, ele é poderoso do país. E veja bem, com êxito, gente, esse grupo foi que elegeu o Bolsonaro. Na verdade, eles chegaram ao poder. A estratégia deles deu certo. Felizmente, depois de briga de quadrilha, eles se separaram. Porque quando o Moro foi ser ministro da Justiça do Bolsonaro, significava o quê? A Lava Jato ganhou. A Lava Jato conseguiu eleger um república, um fascista, desqualificado, um cidadão que certamente em muito pouco tempo estará pagando. Hoje saiu uma matéria... Essa semana eu tive uma, uma reunião com uma pessoa, que me procurou, isso tem acontecido muito agora, dizendo que a KK eles tinha um plano de prender determinadas figuras se ganhasse o segundo turno. Esperavam ganhar, esperavam ganhar o segundo mandato para se tornarem realmente mais fortes ainda. E o plano era esse era prender pessoas que, de alguma forma, os incomodaram e que eles resolveram só agir após a vitória no segundo mandato. Hoje saiu uma matéria de que o Lula, que saiu gravações em que, os, que o Bolsonaro... Isso está na matéria, não sou eu que estou dizendo. Dizendo que foi descoberta matéria e que o Bolsonaro coordenava com pessoas de primeiro escalão uma hipótese de prender o Lula tão logo ele ganhasse.
2: Nesses o Lula do... e o Alexandre né, de Moraes. Agora, Cacai, eu queria saber uma coisa de você. Uh, você acha que o Bolsonaro, você tem essa convicção, vamos dizer assim, de que ele vai ser julgado e preso? Você acha que todo o prejuízo que foi causado para levar à eleição dele, né, uh, desse grupo fascista chegando ao poder, né, uh, as empresas de comunicação que estiveram intimamente ligadas a todo esse processo desencadeado para Lava Jato, vai responder pelo que fez?
7: São duas coisas distintas. Eu tenho pregado, tenho dito, tenho debatido, tenho falado com o ministro, com o Ministério Público, que eu acho que tem que dar a eles todo o direito de defesa e os direitos constitucionais. Eles não No meu ponto de vista, eles não deveriam ser presos agora. Eu sei que eu tenho sido criticado nos grupos de esquerda, mas eu acho que é uma prisão antecipada, salvo se descobrir, por exemplo, uma prova inequívoca que ele articulou para que o, destituísse o Lula em oito, um golpe de Estado de 8 de janeiro. Aí é diferente. É uma coisa recente e uma coisa de uma gravidade ímpar. Senão, esses processos que estão todos aí, eles devem ter o seu rito normal. No meu ponto de vista, eles serão processados e, ao final, serão condenados. Eu não tenho muita dúvida disso. É, a quantidade de processo que está sendo levado por uma competente Polícia Federal e independente. Agora mesmo, os documentos do, 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 do Tacla estão sendo periciados pela Polícia Federal, que tem uma competência enorme. Agora, esse é um primeiro ponto. Eu acho que não poder precipitar. Acho que qualquer ato agora de uma prisão que seja é, preventiva neste momento é ruim, até porque todos nós, advogados criminais, garantistas, que brigamos tanto para manter o Estado democrático de direito, somos contrários às prisões antecipadas. Nós temos que ser coerentes. A, co a coerência constitucional é uma coisa que, às vezes, me deixa mal com meus amigos, mas faz parte da minha vida. Quer dizer, Se eu fui ao Supremo Tribunal, fui o primeiro a entrar com a DC pela presunção de inocência para prender só após o trânsito julgado, não serei eu que vou mudar agora. Mas, salvo se tiver algo que realmente justifique porque, veja bem, Estão dizendo aqui em Brasília que vão surgir provas evidentes da participação do Bolsonaro no 8 de janeiro. Aí é diferente. Vai ser ruim para o país, vai mexer o país, mas aí é necessário agir. Ponto. Segundo ponto, as empresas não vão cumprir, não vão, não vão ser responsabilizadas. Não vão ser. Na verdade, elas estão mudando. A, 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 a vida é muito danada. Assim. O poder tem uma, uma força atrativa enorme. O que se pode ser feito... E aí vai depender da competência, que eu acho que não está tendo específica desse governo, até porque está tudo muito tumultuado. É fazer uma, uma, uma discussão séria sobre a, a, a posição da sociedade junto a essas empresas. Não acredito que vai haver condenação pelo fato de elas terem apoiado. É, é
2: gravíssimo. Mas é que eu lembro, viu, desculpe, Cacai, eu lembro da escola base, as, as grandes redes de televisão foram condenadas e tiveram que pagar para uh, alguns dos donos da escola uh, pelo fato de terem uh, uh, levado a cabo uma denúncia que não procedia né? e, e ter, de uma certa maneira, feito pré-julgamento. Porque é. essa é a questão. Foi, foi... feito pré-julgamento. É, né? um ah... Do meu ponto
7: de vista, tem uma diferença. A escola básica foi um exemplo que fez, por exemplo, com que a Folha de São Paulo, a partir daí, você sabe o que eu lançou, o seu, o seu manual, o então, que eu o outro lado e tudo mais. Aqui foi uma coisa que mexeu muito. Mas era um, um escândalo de, 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 do jornalismo pegar um caso específico e massacrar uma família, que infelizmente ainda acontece. Agora, é muito diferente de você ter os grandes grupos, que aí sim, um num conserto extremamente perigoso, tentando continuar a dominar o país, não é que começar a dominar, não. É continuar a dominar, só que agora com um cãozinho amestrado como presidente da República. Eu não acredito. A minha visão é que podem mudar algumas questões, a discussão pode virar. Vai depender muito de como o Lula vai tratar essa questão, como o governo Lula vai tratar. O Brasil... É um país muito danado. Tá saindo um artigo meu amanhã. Eu, depois eu escrevi outro. Porque aconteceu um caso. Então o Brasil é assim. Todo dia tem uma coisa nova. Você vê bem. A questão do agronegócio. Os, o, parte do agronegócio fez o governo Lula e do Lula o inimigo público número um. É um, financiar esse movimento. Parte. Uma parte até pequena, eu entendo. No entanto, quando tinha o governo Lula, eu sou amigo de, e advogado de vários grandes agropecuaristas. Eles achavam que a política era excelente para o setor. O que, que mudou, na minha visão, agora com o governo Bolsonaro? Não é nem a política, não. É que o Bolsonaro abriu as porteiras e deixou a boiada passar, desangulamentou completamente. Então, uma parte ínfima do negócio resolveu apoiar bravamente, porque não tem mais limite. É só ver, esse ano já foram descobertos 1.200 casos de, de trabalho escravo. Então, a mudança trabalhista, a mudança na questão da natureza, quer dizer, o Brasil é complexo demais. Eu acho que as empresas de comunicação elas vão sentar para conversar, porque o poder tem essa força atrativa, mas não serão responsabilidades.
0: Gente, eu queria agradecer muito ao Cacai e a todos vocês. Na verdade, a gente estourou o tempo aqui, já estou com os nossos próximos convidados. Cacai, obrigado você estar tá em casa, sempre muito bem-vindo aqui na TV 247.
4: Obrigado. Vada tá sempre. Faça novas invasões, Cacai. Foi faça novas boa. invasões. Pode Abraço. ocupar.
0: Pode ocupar.
4: Abraço da
0: <risos> camiseta. Movimento do sem Live, né, Paulo? É isso aí. Valeu, não, Cacai. Uma foto desse 100 Live para mim para eu botar na
7: parede. Abraço grande. Tchau. Obrigado. Tchau.
0: Abraço. Gente, palavrinha final, então. Quem quiser fechar, eu já vou chamar a Daiane aqui, Mário Vitor, é, Paulo, Marcelo, Alex... Eu vou, eu vou
5: começar, que eu ainda não falei da Petrobras. Eu acho que tem que chamar a atenção de uma coisa importante que, inclusive, uma telenauta, minha amiga Rosângela Alves, mandou para mim aqui pelo WhatsApp. Nós estamos esquecendo que, ainda que a redução possa ser pequena, você está reduzindo o diesel. Ao reduzir o diesel, você vai mexer em toda a cadeia produtiva, porque é com o diesel que transportam alimentos. Isto tudo vai mexer no, ponto, no preço final dos produtos, ou deveria mexer se houver a preocupação de repassar esse, essa redução dos preços ao consumidor final. Então, o efeito poderá ser muito maior do que todo mundo está pensando apenas pela
0: índice da, da
5: redução. Não, Há e, mexe,
0: um efeito e, e, e mexe positivamente na economia, Marcelo. Vamos pegar um tanque de gasolina, R$ 250,00. Se passar a custar R$ 230,00, você pega 20 a cada tanque, você tem mais que no final quase. do mês você tem uma pizza, você tem um restaurante, enfim, as pessoas vão consumir mais, isso é muito bom. Obrigado, Marcelo, Florestan, Alex, quer dar uma palavrinha final, Paulo? Eu só quero dizer, Léo,
2: que uh, nós estamos aí com uma cobertura fantástica uh, do jornalismo uh, do 247, cobrindo pela TV uh, 247 tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, né? então vale a pena você ficar aqui ligado 24 horas, porque aqui você tem a notícia em primeira mão, tem a análise da notícia e tem um grupo de jornalistas que você pode confiar. Né? E eu, eu fico feliz de ver que a audiência tem aumentado, estamos retomando a audiência que a gente merece, né? e que uh, uh, houve uma, uma queda, a gente não, não entendeu por quê, mas quero lembrar, então, que três da tarde tem né, o Brasil Agora, e uh, à noite tem o Fábio Panunzio com toda essa equipe de comentaristas. Foi, foi bom fazer esse programa hoje, ter o um Cacai aqui, que nós já batemos os nossos uh, concorrentes.
0: Léo. Obrigado, então, Floresta. Falta dar like,
5: falta dar like. Tem 11 é, mil, vamos like. 7 mil likes
0: só. É isso aí, gente. Deixa eu chamar a Daiane aqui, então, Mário Vitor. Obrigado, bom dia a todos vocês aí. Valeu, abraço. É. Lá, dando sequência aqui. Da, Daiane, Mário e Vitor agora conosco. Então, assim, sai craque, entra craque, é aqui na TV 247. Bom dia, Daiane, bom, obrigado.
8: Bom dia, Léo. Você falou de manhã que o frio é difícil para cobrir a cabeça, aí eu tive que lavar o cabelo aqui para poder acordar direitinho, então estou nesse frio. São Paulo está bem frio. Então, para quem está na região sudeste, colaborem aí com as campanhas de arrecadação de cobertores, porque tem muita gente morando na rua, famílias inteiras então, é sempre um motivo aí também para a gente colaborar e ajudar neste momento. Bom dia, Márcio.
0: Excelente lembrança, e nós, careca, sofremos mais, né, Márcio? Chegou <risos> com Eu ia dizer bom dia, Daphne.
9: Bom dia, é, Dai. Estou acostumada também. Bom dia, Léo. <risos> Eu ia dizer que eu não lavei o cabelo hoje de manhã, <risos> simplesmente pela inexistência do produto aqui.
0: <risos> o produto está em falta, né? <risos> Deixa eu ler aqui. Deixa eu... eu ia mostrar assim para o Cacá, eu ontem recebi esse livro aqui, inclusive das mãos do nosso querido Mário Vitor, Uma Guerra contra o Brasil, Emílio Odebrecht. Vou começar a ler. Importantíssimo nesse contexto de cassação do Daniel. e Possível futura cassação do ex-juiz suspeito Sérgio Moro, hoje senador. É, Gira dizendo: ó, Não esqueçamos que Delgate começou a levantar o véu que escondeu toda essa bandealheira. Anitablian, bom dia, Rogério. Bom dia a todos. Deltan serve como exemplo a não ser seguido pelos jovens. A pedra é a vidraça. Quem atira esquece exatamente. Jovens do Brasil não se mirem no exemplo dos canárias. É isso aí. Carlos Luna. Luna, o desafio do nosso campo é fazer chegar ao cidadão comum a compreensão dos absurdos. Ana Petri dizendo que o agro de Ribeirão financiou o golpe. Antônio Vasques, Cacai, queremos estar com a Durand na íntegra, vai a Lava Jato toda para a cadeia, os 50 milhões de famintos que o Moro fez. Alexon Cortes, Cacai é o expoente no direito que mais honra a nossa UAB nacional, estamos todos de parabéns. Muito obrigado aqui a Naomi Cato, que mandou um super, superchat, ao Roberto Santana também, ao Cristiano Leal, né? ah, que já tinha lido ah, sobre a, a, o apoio ao Cacai, Mônica Mello mandando um abraço, Recife, o Antônio Vasquez exaltando o 7 a 0. Obrigado ao Miguel Silva também. O Evandro, Lisboa, né? É, é bom ficar claro que os preços ainda estão de acordo com a PQ, PPI. Só caíram porque estavam acima do mercado. Tudo bem, mas já é um começo. Né? Vamos ver. Não acho que vão voltar quando houver uma nova alta do petróleo do dólar. E também não acho que vai haver uma nova alta do dólar também, não. É, Marcelo Cardoso. Quem tem que responder ao, ao questionamento do deputado Glauber é a receita. Os bens estão declarados. Exatamente. O Deltan, além de tudo... Além de destruir o Brasil, ficou muito rico né, nesse processo. É, Eliésio, lembrando que em João Pessoa, a gasolina já é vendida em muitos postos a 5,19 antes da baixa, anunciada ontem. Obrigado ao Wagner Dantas, ao Antônio Vasques, dizendo: e o ladranhol, o caçado, não tem preço. Vem mais por aí. Parei aqui, Daene, no Giravento Comunicação. Vou passar para vocês. A Daphne teve um imprevisto hoje. Obrigado à Daene por estar aqui conduzindo. E bom dia, então, ao Mário Vitor. Valeu, gente. Bom dia.
8: Bom dia. O pessoal sempre confunde meu nome com o Daphne, então está tudo certo, tá tudo em casa, <risos> <risos> sem nenhum problema. É, Mário, tem um grande artigo teu, fala um pouco do que foi abordado aqui na primeira parte aqui do Bom Dia, falando é, um pouco do gancho que o Cacai, é, a partir dos do questionamentos feitos aqui pelo Florestan, trouxe em relação à mídia. Eu vou até colocar aqui na tela, para quem quiser depois ler no detalhe, vale a leitura, né, aqueles artigos que te acrescentam bastante informação, está aqui, Mídia Corporativa Brasileira é caçada junto com o seu herói, Deltan Dallagnol. Acho que o, o Mário conseguiu botar num título, que é difícil, né, é, essa síntese desse momento, que também é um pouco de catagem para muitos de nós, né, diante de tudo que a gente enfrentou, mas da realidade fática do papel que essa imprensa cumpriu é, neste, neste processo, né, Mário? Fala um pouco para a gente.
9: É, o, o que eu trago aí nesse artigo, que ac acabei de fazer na madrugada, é que, bom, é um artigo, na verdade, trata de vários temas, e inclusive trata do livro ah, Uma Guerra contra o Brasil, não é? Do Emílio Odebrecht, que acabou de sair, e da maneira como esse, como esse livro tem sido abordado, pelos poucos é, artigos na mídia. A, o livro é, quase não tem uma página que não trate da, do papel da mídia. É, esse livro que está sendo mostrado aí, Uma Guerra contra o Brasil, Como a Lava Jato Destruiu a Indústria Pesada, e, e é, tem um, um subtítulo ali um pouco maior, não é? Esse, esse é uma espécie de libelo né, contra a Lava Jato, a República de Curitiba, o papel do juiz Sérgio Moro, dos procuradores, as extorsões, as ameaças, os sequestros é, realizados pela pelo República de Curitiba com a ajuda da Polícia Federal em operações espetaculares que visavam oprimir os suspeitos a confessarem e a confessarem principalmente e exclusivamente é, algo contra o presidente Lula. isso? Está com todas as letras no livro? Mas é? de,
8: explicado. O título que você se referiu diz o seguinte: a guerra contra o Brasil. Como os Estados Unidos se uniram a uma organização criminosa para destruir o sonho brasileiro? Esse é o subtítulo é. ali do livro, né?
9: Obrigado, Daiane, muito melhor ainda que você tenha trazido isso, porque inclui aí a participação dos Estados Unidos, do governo americano, dos organismos de espionagem e de segurança, do Departamento de Justiça americanos, e sua influência na orientação, na forne no fornecimento, na origem da própria Lava Jato. Isso o livro traz com todas as letras, o livro não... Apesar de ser um livro de empresário, ele não recua diante de qualquer tema, ele avança e é muito corajoso também o livro. E não há uma página que não seja uma, com informações volumosas sobre a operação, mas a operação nunca é tratada em si unicamente como uma, uma atividade da, do juiz Sérgio Moro, dos do juízes auxiliares, do TRF4, mesmo do, do STJ, mas, eh, e nem só da dos procuradores e da Polícia Federal, o, o, com o apoio do Supremo Tribunal Federal à época. Mas eh, o livro trata da mídia, não há página que o livro não fale da mídia, do papel que a mídia... É, em conluio com a República de Curitiba, é, contribuiu para fazer esses heróis, para constituir é, da, o, o espetáculo que acabava oprimindo as famílias, os suspeitos, ah, é, registrando não é, suas prisões, divulgando seus nomes, é, é, destruindo mesmo suas reputações. É, é, não há não há página sem que isso seja tratado e é, curioso é que a, a, a própria mídia nas matérias agora né agora quando saiu o livro as matérias e análises da mídia sobre o livro não se referem às, aos trechos em que o livro fala da própria mídia é, como se não existissem esses trechos como se não, o Emílio Odebrecht não os estivesse acusando de uma espécie de processo midiático que era essencial ao desenvolvimento das operações e, a, e ao estabelecimento da pressão psicológica necessária para que os uh, acusados é, é, confessassem aquilo que a República da Lava Jato desejava que eles confessassem. Qualquer crime, qualquer... Suspeita que levasse à conclusão de que o responsável era o presidente Lula. É, então, e o Emílio fala isso com todas as letras, né? E diz que Lula jamais lhe pediu qualquer propina, contribuição, é, que sempre foi uma pessoa de um hábito próximo, mas republicano, né? correto do ponto de vista ético mas é, a mídia participou disso de uma maneira desse processo midiático de uma maneira intensa Central e eu já escrevi que ela inspirou que ela precede que essa 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 ambição política de prejudicar o PT o presidente Lula ela vem já desde o primeiro mandato tendo conseguido parcialmente no mensalão e conseguiu de maneira é, radical, estratégica, é, no, no chamado Petrolão e na Lava Jato. É, então, a gente fica na dúvida sobre quem inspirou quem, se foi a República de Curitiba que criou esse, esse, esse processo, essa missão, ou se foi é, a, a, a própria mídia que já há anos procurava uma brecha em que colocar é, a sua, a sua, as suas preferências políticas e encontrar um esquema judicial que é, fosse correspondente a elas. De certa maneira, o jornalismo dos anos 90 e do, dos anos 2000 já era uma espécie de busca desesperada por uma, uh, por um, por uma corrupção generalizada que estivesse entre os políticos e que acabou se encontrando, ou se encontrando os agentes para realizá-la no campo judicial, justamente em, no advento de Sérgio Moro e Deltão Dallagnol, e os procuradores de Curitiba, lá em Curitiba. Os americanos orientavam, diziam assim, é necessário procurar o rei, é necessário fazer isso com, com, com o apoio da mídia, com o maior espetáculo possível. Vamos ao rei, vamos buscar o rei. Era, eram essas as, as orientações que vinham dos americanos, inclusive dentro do território nacional. A, a, o que é interessante, Daiane, para completar, é que, é que isso tudo é, demonstra que... É, a as críticas ao livro mostram que, como a de Josias de Souza, publicada no UOL, uma crítica que demonstra que ele continua lavajatista, apesar, mesmo com o fim da Lava Jato, ele continua na mesma atitude que teve até 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 desde sempre, ou seja, de que as conclusões da, da, das investigações são verdadeiras, de que Lula é culpado de que eh, o PT é culpado, de que a, 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 a roubalheira existiu, e que a roubalheira existiu nos moldes mostradas por Sérgio Moro e Deltan Dallagnol e, e mostrou, e, e fala também, enfim, que é uma vitória, o livro é uma vitória eh, da, da roubalheira. Então, eh, essa mídia vai voltar, ela está adormecida, está constrangida, mas ela vai voltar. Enquanto o que ela devia, na verdade, Daiane, era, era verificar seus métodos, fazer um estudo do que aconteceu, profundo, ver onde errou, por que se, se, se tornou uma espécie de rolo compressor a serviço desse esquema, é, por que ainda o Sérgio Moro e o Deltan da maneira que fez, em verdade, quantas capas, quantas matérias do Jornal Nacional, quantas é, é, criando esse, 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 esses heróis na luta contra a corrupção, é, ela devia re, rever isso, fazer uma autocrítica. E eu concluo, não sei se estou tirando o apelo do artigo, mas concluo dizendo que essa mídia, né, tantas pessoas, Miriam Leitão, Mirval Pereira, até andam por baixo hoje em dia, viu? É, no Globo, não é? na Folha, o próprio Josias, é, o Reinaldo, o início pelo menos, até ele ser se alvo de escuta da Polícia Federal e divulgação dos seus áudios, ele era um entusiasta da operação, hum. é, e, então essa mídia deveria fazer um estudo, fazer um exame fazer autocrítica, que nunca fez, cobra de todo mundo que faça autocrítica antes dela mesmo, não examina seus métodos. E a mídia deveria pedir desculpa para as pessoas, os indivíduos, as empresas, as instituições e os governos que ela ajudou a arruinar, inclusive ao país, com os prejuízos imensos de destruição de empregos, de empresas, de parcelas da economia tão fundamentais e que agora eh, já estão perdidas. Era tão difícil recuperar e relançar uma economia que era tão ameaçadora, e daí a, a posição dos Estados Unidos, o Brasil, as empresas de construção pesadas brasileiras, para falar só delas, estavam dominando a América Latina, estavam dominando a África isso representava uma ameaça a, a, a diversos poderes internacionais e nações e uma delas talvez a principal fossem os próprios Estados Unidos onde a Odebrecht e outras empresas já começavam a invadir também construindo portos, aeroportos. É, então é, esse esse é um livro fundamental. O próprio Gilmar Mendes é, refere-se a ele numa sessão do Supremo Tribunal Federal, na semana passada, o Gilmar Mendes, em um vídeo que a gente... Infelizmente, a gente, não, a gente tem uma cópia que é do UOL, a gente não pode reproduzir aqui. É, esse, o Gilmar Mendes disse que o que aconteceu em Curitiba foi processo de torturas. Não é? e, e que é preciso... É, que, é, a partir do livro, ele falou, é preciso que se abram inquéritos para apurar... É, eventos, esse tipo de processo de tortura que aconteceram, que aconteciam nas masmorras de Curitiba com ameaças às famílias, ou seja, se o, se o acusado, suspeito, preso, detido não confessasse aquilo que ah, os procuradores exigiam e o ministro Sérgio Moro por trás deles exigiam é, eles é, ficariam eternamente presos ou até é, as suas famílias também seriam uh, objeto de uh, investigação, busca e talvez até prisão. É, esse é o, 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 o livro que, que, enfim, que saiu, que o Emilio Debrecht fez e que agora, é, a, agora o, a mídia vem tratando, e isso é muito revelador não é, a respeito do que do, que, do, que, do momento como esse herói justamente nesse momento em que esse herói é derrubado é caçado tem seu mandato caçado é desconstruído paira é, esse silêncio sobre sua sócia a mídia brasileira que, que, que participou de maneira é, estratégica e definitiva está comprometida é, em todos os sentidos com a criação Desses processos odiosos e dessa e desses heróis é, agora tombados.
8: Perfeito. Muito boa a análise trazida aqui completa. Eu coloquei novamente o livro, certamente muita gente vai querer, eu já estou curiosa para ler. É, vale durante... muito a pena. Tem um episódio
9: é... de tortura, da, é, Sim, Daiane.
8: Importante, que, que ele E que é uma
9: novo... nova. Eu vou revelar aqui qual é o episódio de Tortura, uhum. que é o seguinte. Um... Um, um funcionário da direção da Odebrecht preso em Curitiba é, tá na cela e, de repente, cai uma bomba de efeito moral na cela dele. Uh, spray e pimenta, uma dessas assim. Eu não sei exatamente a substância. E... Você imagina o, o tipo de, de desespero que a pessoa vive com aquele tipo... Dentro de uma cela fechada. É, quase que uma repetição, uma sugestão daquele... E, e a alegação foi de que foi sem querer. É, eu não sei exatamente como é que
8: isso uhum. acontece. Não existe. Não existe. E, e,
9: não, mas não tinha sido revelado ainda, só no livro. E a alegação era de que também... É, é, bom, primeiro foi sem querer e segundo que... É, era um período de, de, de dificuldades ali em termos do relacionamento com, com os é, com os agentes, né, ali da, da carceragem. Então fica esse registro aí de tortura física também dessa eu não sabia é, e que o livro traz.
8: Perfeito, muito bom. Vou vou atrás aí para a gente ler e entender um pouco mais daquele processo tudo que a gente acompanhou aqui denunciou por diversas vezes é, com o Cacá e outros juristas que é, tinham na mídia espaço, eram sempre fontes, né, por, por conta da, da qualidade técnica, capacidade técnica desses juristas, e no, naquele momento da Lava Jato, eles se tornaram personas não gratas na mídia. Né? É, o, o Pedro Serrano é um desses... É, é, juristas que sempre foram fontes né, do jornalismo para tratar sobre aspectos técnicos, mas naquele período se tornaram pessoas que eles não, não gostavam de ouvir mais, justamente pelo posicionamento é, técnico em relação à Lava Jato. Então, é outro aspecto né, que, que mostra um pouco também desse, desse comportamento midiático que você trouxe aqui para a gente. Né? Eles passaram, além de fazer toda a defesa é, a suposta imparcialidade midiática também não existia, porque não tinha nem espaço para trazer é, o contraponto, que é uma prerrogativa do jornalismo. Né? O, o contraponto é sempre importante para que você tenha é, ao, ao leitor, ao telespectador ali a chance dele ouvir os lados. Né? É, assim como num tribunal. Né, Mário.
9: Exato. O, é, o que acontece é que parte desses, é, desses é, técnicos, juristas, especialistas, estudiosos, pesquisadores, militantes do direito, serão ouvidos sobre tudo. A partir de agora serão reincorporados, mas não sobre para comentar o que acham da cobertura da mídia nesse período, porque esse é um assunto tabu, um assunto vetado, não tem espaço para esse tipo de coisa. Até os comentaristas serão eu tenho uma impressão, ao longo do tempo, reciclados. Mas uhum. já houve épocas em que, eu acho, Miriam Leitão, Reinaldo Azevedo, Josias de Souza, Minha uhum. Val Pereira, eram mais assíduos e mais é, agudos, orientadores da opinião desses veículos em relação aos temas é, da justiça brasileira. Uhum. Eles próprios já recuaram e, as, e novos surgiram, uma, novas gerações estão surgindo. E essas gerações têm uma atitude, vamos dizer assim, menos é, partidária. E, no fundo, no fundo, a mídia brasileira virou partidária. Ela disse que o 247, isso, nós somos partidários, somos petistas, o que não é verdade, mas ela mesma desde sempre fez uma cobertura partidarizada Exato. do, do da, dos acontecimentos em torno do, do governo do PT e especialmente quando surgiu a Lava Jato aí ela embarcou com tudo não é e ela deixou inteira abandonou toda, totalmente os critérios técnicos e éticos nas coberturas que é dar voz a todos os lados igualmente não é manter as, as pessoas na condição de suspeitos não participar de é, de pools, como a gente chama, pool, quer dizer, se juntar, se coligar com outros jornalistas e muito menos com é, se coligar com ah, o governo, com o Estado, com é, as autoridades que querem oprimir e investigar é, os indivíduos. É, é, é? Então, a, a mídia se partidarizou inteiramente e, e e se, se, se rendeu graciosamente, voluntariamente aos poderes maiores do Estado, que ela devia, antes de tudo, investigar, não é? É, vigiar, é, estar do lado dos direitos, estar do lado dos que estão numa relação de menos poder, mais fracos. Não é? Tudo isso foi abandonado. E, e a, a, agora? as gerações mudam, mas jamais a mídia vem abrindo espaço para questionar seus métodos nesse episódio histórico específico. O que quer dizer, talvez, que se ela não fizer isso, ela corre sério, sério risco e já está sob, esse, sob, esse, é, sob essa ameaça, sob essa questão, de perder a legitimidade necessária para continuar existindo Exato. como mídia classificada, como mídia profissional. O que está em questão é um processo de fermentação que pode levar, Daiane, própria, ao próprio questionamento do lugar dela,
8: ou seja, a sua inviabilização como, como instituição. O gênio da lâmpada saiu e foi atacá-la também. né? Eles, eles tiraram o monstro, da, 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 o ovo da serpente lá, e esse ovo da serpente começou a atacá-la, principalmente a Globo, que era o principal alvo ali. Né? Então, é, 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 o Mário está trazendo uma análise aqui para a gente De um contexto que ainda está em processo né? As coisas estão acontecendo é, Diante dos nossos olhos O que geralmente é, a gente faz uma análise no depois No pós e tenta é, criar um prospecto para frente Não, essas coisas estão acontecendo Vou ler aqui alguns comentários dos nossos internautas agradecendo muito e pedindo para você dar o seu like aqui. Sei que esse horário aqui é um horário diferente, né? tem muita gente que tá, começa a assistir, daqui a pouco vai trabalhar, vai fazer alguma atividade, então vou agradecendo, mas vou pedindo para você dar o seu like aqui. O Carlos Luna diz aqui que o desafio do nosso campo é fazer chegar ao cidadão comum a compreensão desses absurdos. E aí é um pouco disso que o Mário estava falando aqui, né? a gente vive nesse processo é, cotidiano aqui de luta midiática, justamente para que a gente possa trazer a informação mais perto para o cidadão aqui, que às vezes não tem essa noção desses aspectos todos. A Brenda Breda Bahia mandou um super sticker para a gente. O Marcelo Cardoso diz aqui em comemoração a todo o trabalho do 247 é, coroado por esta magnífica interação do CACAI estamos juntos, diz ele aqui, mandando um superchat no apoio, o Hélio Bargani, é, Borgani, perdão. Estados Unidos são os nossos inimigos, diz ele. Aí tem aqui também a Lia Oliveira, querida, é, eu conheço algumas pessoas pelo nome, eu acho que o Mário também vai, vai aglutinando Sim. isso, né? a gente não conhece a fisionomia das pessoas, mas pelo nome. Não, é. Aí tem aqui, pode-se contribuir por aqui para os agasalhos? Olha, essa questão da campanha dos agasalhos, geralmente as prefeituras e as entidades Colocam é, caixas e tal de arrecadação nos pontos centrais de, de transporte público. Então, vale levar sempre uma sacolinha e quando você for para algum ponto de, de grande concentração de gente e terminais de transporte público, lá certamente tem, e eles fazem essa entrega. Mas também tem entidades é, ligadas a cada município aí que podem fazer isso também. O Elson Soares Júnior manda aqui. A sua contribuição com a gente, se inscrevendo no canal, então obrigada pela sua participação aqui conosco. Miriam Goldfeder também mandou um super sticker aqui também no apoio. A Maria Noemi diz aqui: dai, comemorei muito com uma geladinha ontem, né? Acho que estava todo mundo nesse clima, assim, um pouco de 7 a 1 mesmo, né? A favor nosso, claro. Então, tinha muita gente nessa vibe. Eu estava aqui fazendo o programa ontem também nessa, nessa, nesse espírito. O Júnior é, Ron Ronieri. Diz aqui, Dai, parabéns pelo programa com uma menina a menina do arco-íris. A menina do arco-íris era Carla Teixeira, né, que estava com o cenário de arco-íris e tal. Eu estava aqui, Mário, fazendo o programa ontem, fazendo também essa leitura pessoal, individual, né, daquilo que a gente foi fazendo ao longo desses anos todos. Eu entrei aqui no 247 é, já fazendo o Estado de Direito, um programa justamente focado é, nas questões jurídicas, pela minha formação, mas principalmente por conta da Lava Jato. Então, é, é, olhar, assistir, esse, esse, fazer essa, essa leitura também desse tempo me fez olhar para a minha trajetória aqui no 247, que foi muito focada nesse, nessa questão. Eu me lembro, Mário, de na faculdade <risos> enfrentar professores em sala de aula fazendo um discurso lavajatista, que tinha que, tinha que não, não tinha regra, porque era preciso fazer isso, né, os fins justificando os meios, etc., era isso que a gente tinha, era, como diz o, o Serrano, né, disse por vezes aqui no Estado de Direito, nós vivemos o terraplanismo jurídico. Esse terraplanismo, você citou o Gilmar Mendes, você acha que esse terraplanismo está numa fase já é, final ou ainda do ponto de vista jurídico tem muito a andar? A fala do Gilmar Mendes é muito emblemática. Né? Ele mesmo, é. na, no, nessa entrevista, ele diz que é, a Lava Jato é... É, o, 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 o seio ali do fascismo no Brasil, né? o germe do fascismo é, é, foi instaurado a partir da Lava Jato, dos seus juízes. Né? Ele, ele foca muito nessa, nessa questão do fascismo e ele, ele compreende o que foi aquilo. Isso é importante para esse processo que a gente está vivendo hoje, diante de um bolsonarismo terraplanista também, né?
9: Isso é muito importante, não é? E eu ressaltaria a a gravidade das palavras do Gilmar Mendes, sabe? Palavras é, de quem está ainda é, chocado com o grau de é, de degeneração que passou a justiça brasileira como um todo. Aí nós não podemos falar só só da do, da República de Curitiba, de uhum. Dallagnol e de Sérgio Moro, desses que estão sendo desconstruídos. Ah, eles tiveram a omissão a omissão amistosa, simpática de toda a hierarquia judicial brasileira. Então pensar que a coisa deveria parar neles, dois lá e daquele pessoal ali é um erro. Toda a, a estrutura deveria ser revista deveria haver um escrutínio individualizado sobre a responsabilidade de cada um, que diante dos elementos colocados para si mesmo, tomaram esse tipo de decisão, de omissão. Não foi um caso só do seu professor de direito lá, não?
3: Uhum. foi
9: um caso da... Aí tu... já seria grave só um, pro... um professor ensinar desse jeito... Agora, grave mesmo é todo o próprio Supremo Tribunal Federal ter permitido a proliferação desse tipo de prática generalizada. Não é? Ah, diz -se o seguinte, a justiça é cega, a justiça ignora a política. Não, não, a correlação de forças mudou, Algum, algumas revelações ajudaram a que ela mudasse, e a, a política obedeceu as prioridades, a, a justiça obedeceu as, as determinações da, da política. E, e lamento dizer que eu, é, em parte isso, isso permanece nos dias de hoje.
4: Uhum. Como
9: é que resolve esse problema dessa, dessa promiscuidade entre política e justiça? Ou temos que acabar com as ilusões e perceber o sistema é esse mesmo, manda mais quem pode mais em cada momento. É necessário aproveitar o momento favorável justamente para mudar Exato. as conjunturas e mudar essa, esse tipo de, de, de postura. É, enfim, essa é uma grande discussão ainda, mas está aberta. E eu acho que... O, 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 o Daiane, o Cássio Nunes Marques votou junto... <risos> O que, que aconteceu? É. Deixaram o Bolsonaro sozinho. O, uh, o Bolsonaro certamente não está a favor dessa sentença, não, porque é. ela acaba enfraquecendo o campo dele, né? Ele já andou se solidarizando com, com esse pessoal. E nem o Cássio Nunes Marques acompanhou a votação. É um dia realmente histórico, e eu acho que se cumpre aquela, aquela fala, né? Que, um, um presidente nomeia um ministro do Supremo e depois. Os ministros é, não têm mais o menor compromisso, nenhuma satisfação a dar a quem o nomeou.
8: É, tomara que seja assim, né? Que ele siga a lei, né? Que ele siga é. a Constituição, né? Ele não tem que seguir quem o indica, ele tem que seguir a lei. A é lei. isso que tem que ser feito. E a lei Mário. é
9: garantista, a lei protege os mais fracos.
8: Exato. É Exato. Mário, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Boa quarta-feira, a gente vai se falando aqui no decorrer da nossa programação. Beijo. Obrigada a você. A Bom, letra, dia. Tá? Bom yeah. dia. Aqui vou ler alguns comentários, nós já estamos com o Eduardo Guimarães aqui na nossa, na nossa sala de espera, vou ler rapidamente aqui alguns comentários dos nossos internautas, já para passar aqui e não deixar é, muitos superchats aqui na gaveta. Está aqui o Luiz Benevides, querido amigo, parceiro aqui de online, né? de, de redes sociais, ele diz, ah, é a maior expressão do número 247. A qualquer momento das 24 horas dos sete dias da semana, ligo aqui e te vejo ralando nesse frio que você detesta, né? eu detesto o frio mesmo, mas aquecendo os nossos corações, como no histórico dia de ontem. Beijo, Luiz Benevides, sempre carinhoso e poético. Né? A Biaz Arquitetura também mandou um super sticker aqui para a gente, obrigada. Lia Oliveira, ela explica que, ó, é que eu sou do Rio de Janeiro, o frio é em São Paulo e Sul, Dai, é isso, é, é, talvez o que ela esteja dizendo aqui para mim é que esses pontos de arrecadação não tem, eu vou verificar direitinho, Lia, se tem algum caminho que possa ser feito para essa arrecadação vinda interestadual, para ajudar você, talvez até o, 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 o Eduardo Guimarães tenha alguma informação sobre isso. Tem aqui ó, o Carlos Leopoldo Martins, que entrou como membro do nosso canal, seja bem-vindo e obrigada aqui pela sua participação. A, o, a Júnia Elage, de Carlos Guerras, também queridíssima, diz bom dia, uma, feliz dia mais, beijo para vocês, 247, obrigada, Júnia, pela colaboração. Bora trazer aqui o Eduardo Guimarães, eu não vi... Vinheta, então vou embarcar lo sem vinheta. Bom dia, Eduardo Guimarães, tudo bem?
10: Bom dia, tudo bem? Da, o...
8: Pode chamar de Daphne, não tem problema. Daiane,
10: desculpa, Daiane.
8: Imagina! Todo mundo me chama de Daphne. Mas foi com estirado. a Daphne
10: no automático,
8: né? É, tá tranquilo, não me incomoda. Tudo é bem? Dia importante, muita gente comentando aqui sobre esses eh, desdobramentos. E aí, vou, a gente prepara aqui a pauta, a gente sempre trata com os comentaristas com a gente aqui qual o caminho que ele quer percorrer. E o, o Eduardo trouxe um caminho que eu acho que é importante começar, né? Você traz aqui a linha de pensamento do dia. Diga qual é o pensamento do dia,
10: ah, o que a Rita Lee diria para o Moro agora? Né? Boa, agora só tia. falta você. <risos> Essa eu, eu vi no Reinaldo Azevedo. Agora só falta você. Porque o, o Sérgio Moro, ah, realmente, ele, ele, está, é, ele está também denunciado ao TSE. E aqui nós vamos falar disso. Né? Ah, se tem... Duas pessoas impopulares nesses tribunais superiores são uh, Moro e Dalanhol. Né? É mais ou menos a mesma coisa. E nós vamos passar, eu não, não vou antecipar, mas a, a, em Brasília, acho que até o 247 deu uma manchete sobre isso, a, a, na verdade, a classe política. Está vendo o Moro como próximo, porque ah, realmente nós, nós vamos explicar aqui. Eu acho que você vai chegar nas matérias, eu não quero atropelar. Mas é, realmente, o ato é, que caçou o Deltan Dallagnol é um ato juridicamente perfeito, absolutamente bem enquadrado dentro da lei da ficha limpa, não é? Então, não há muito o que ele dizer, e na verdade eu acho até que demorou, porque ele já tem aí cinco meses de mandato. Bom, na verdade ele começou a exercer em fevereiro, né? mas tem uns três meses de mandato, aí, de exercício do mandato. Eu acho que esse tipo de coisa deveria ter uma apreciação muito mais célere porque toda vez que você deixa alguém começar um mandato e depois tira, realmente acaba atrapalhando né, o processo legislativo. Mas é isso.
8: Muito bom aqui a, a, o gancho que o Eduardo nos traz. Você citou essa questão da, da matéria, né, que está lá no, no 247. Vou colocar aqui no nosso site. A manchete agora do 247 trata justamente sobre essa, esse gancho que trouxe aqui o Eduardo Guimarães, é, o título é aposta em Brasília que Moro também terá mandato cassado. A avaliação é que juiz condenado é, pelo Supremo Tribunal Federal né, como parcial e suspeito pode ser cassado até o final do ano justamente pelas implicações é, e provas aí diante do, do, do chamado Caixa 2 que tem é, nas contas do Moro. Né? Além disso, tem esse isolamento que o Eduardo trouxe aqui para a gente porque ele atacou o sistema e atacou o sistema criminalizando a política, então não, não tem muita saída para ele achar aliados né, diante do cenário que ele mesmo construiu. Vou tra até trazer aqui, é, do, você falou da, da questão da lei da ficha limpa, né? então é importante, você disse que é um ato jurídico perfeito, eu vou trazer dois trechos aqui da, da lei da ficha limpa para as pessoas terem mais clareza sobre esse assunto. Diz a lei da ficha limpa é, que são considerados inelegíveis, a, 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 a linha E, né os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado desde a condenação até o transcurso do prazo de oito anos após o cumprimento da pena pelos crimes. Isso é o, é o primeiro. Aí tem lá as linhas desse artigo que diz o seguinte, ó, relacionado justamente à questão do Deltan Dallagnol. tá Está aqui. Os magistrados, e aí referido à inelegibilidade, né? os magistrados e os membros do Ministério Público que forem aposentados compulsoriamente por decisão sancionatória e tenham perdido o cargo por sentença ou que tenham pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo disciplinar pelo prazo de oito anos. Então, está aqui. Não há nenhuma manobra né, no texto, na condenação. Está dentro da lei da ficha limpa, né, Eduardo. Inclusive, você traz um gancho aqui sobre o Flávio Dino com, esse, com esse, esse dispositivo, né?
10: Sim. É, na verdade, é, em primeiro lugar, todas as opções de recurso do Dallagnol passam pelo STF. Né? Então a gente começa por aí lembrando que o, 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 o STF é justamente o lugar onde tanto o Moro quanto o eles vão ter muita dificuldade, assim como Bolsonaro, né? o Bolsonaro. Porque tanto o Moro quanto o tinham, principalmente o Dallagnol, tinham planos de prender o Gilmar Mendes e o Toffoli. Isso ficou muito claro na Vaza Jato. Não é? Houve mensagens ali, trocadas, que mostravam que eles estavam querendo chegar a esse ponto de prender, porque a Lava Jato ela teve um momento em que estava acima da lei. Para que se tenha uma ideia do que foi a Lava Jato, um, o Sérgio Moro, de férias em Portugal, conseguiu caçar uma decisão de um desembargador do TRF4, o Favreto, que deu um habeas corpus para o Lula, não é? por foro, inclusive, isso que é engraçado, por foro incompetente. É? Aquela, aquela decisão do Favreto... Ela, ela acabou... E depois o STF eh, anula todas as condenações e processos contra Lula por Curitiba ser um foro incompetente, porque no caso da condenação do Lula à prisão, que foi o caso do Triplex, tudo se deu em São Paulo. Né? Os fatos ocorreram em São Paulo, o réu era de São Paulo... E depois tudo aconteceu aquilo que deveria ter acontecido lá atrás. Agora, o Sérgio Moro caçar a decisão de um desembargador, um juiz de primeira instância, é, não é? Demonstra a força que a Lava Jato tinha. Então, a força política da Lava Jato é, era tanta que eles cogitaram prender nada mais, nada menos do que dois ministros do STF. As acusações de venda de sentenças contra Gilmar Mendes por parte do Dallagnol e do Moro eram recorrentes nas conversas da, da Lava Jato e depois agora o Moro andou fazendo uma gracinha aí que pode lhe custar caro. E sobre o Flávio Dino, que você falou, é uma curiosidade, não é, é apenas uma curiosidade, que esse dispositivo da lei da ficha limpa que caçou o mandado do Dallagnol é de autoria do Flávio Dino. Em 2010, ele era deputado pelo PSB, do Maranhão, e ele conseguiu inserir esse dispositivo na lei da ficha limpa de que um, um magistrado ou um procurador que deixa a sua carreira, deixa seu cargo, para evitar de ser uh, caçado ele incorre na lei da ficha limpa por tentar fraudar o processo. Inclusive, existe um dispositivo parecido contra parlamentares. Não é? O parlamentar que não consegue renunciar para evitar de ser julgado no foro privilegiado, que às vezes é um foro desprivilegiado. Vamos pegar, por exemplo, o caso do Sérgio Moro, que foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República é por ter lançado uma calúnia contra o Gilmar Mendes. O Sérgio Moro ele vai ser julgado pelo STF. Dali não tem recurso. Não é? Ele vai recorrer a quem? Ao Papa? Não tem como. Então, se ele fosse para a primeira instância, inclusive ele está tentando ser julgado pela primeira instância. O Moro e não vai conseguir. Né? e ele não vai conseguir por uma simples razão, porque é, é, é proibido, ele, 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 não, ele vai ter que, como ele é senador, ele vai ter que ser julgado pelo STF, porque ele tem um foro que, nesse caso, é desprivilegiado. E o Flávio Dino, como criador disso aí, o Flávio Dino disse até uma frase bem engraçada, que ele falou... É, não me acusem pelo, pelo que eu fiz no passado, né? Eu não sabia que o Dallagnol ia ser alvo daquele dispositivo que eu criei mais de uma década atrás. Né?
8: Boa do, do Flávio Dino, ele ontem também publicou um tweet, né? É, vou colocar aqui na tela também, tratando sobre esse assunto, dizendo, citando um versículo bíblico, né? que o Deltan também é evangélico, né? então ele deve conhecer bem essa, essa versão aqui. Deixa eu, deixa eu abrir o teu som, que está dando um eco aqui para mim, eu acho que é o meu som. Então... Deve ser o seu. Aí tem aqui, ó, é, sobre o julgamento realizado hoje no TSL, lembrei-me de um texto bíblico que dedico ao presidente Lula. Abre aspas aqui, citando o texto bíblico, né? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Fecha aspas aqui, está em Mateus 5, versículo 6. Citou aqui o Flávio Dino, sempre com a característica que ele é peculiar, né, Eduardo?
10: Essa, esse povo aí que fica citando Deus e Bíblia e religião a cada duas palavras. Quando tem um desse perto de mim, eu já seguro a carteira. Sabe? Eu já ponho a mão na carteira, porque... É, eu sempre digo o seguinte, sabe, o Daiane? lugar de Deus é no coração, não na boca. Né? Mas é isso aí.
8: Tem outro assunto que eu queria abordar aqui com, com o Eduardo, que ele trouxe aqui para a baila da nossa conversa. É, é, ontem o, o Bolsonaro ficou lá três horas e tanto prestando depoimento na Polícia Federal sobre é, o, a fraude, né, nos cartões de vacina seu, né, da, da, da sua filha é, e ali dos, das pessoas em torno dele que viajaram para os Estados Unidos. É, daquele depoimento de três horas é, foram abordadas muitas questões, né, Eduardo. O que, que você traria para a gente de algum destaque? É, que tenha chamado a sua atenção nesse depoimento? E, no final das contas, o que a gente pode estabelecer que o Bolsonaro fez ali é, em relação a essa questão do cartão? Hein?
10: Então, o, o Bolsonaro ele acusou o Mauro Cid, como era previsível, é, acusou o Mauro Cid de algo que dificilmente vai colar. Veja bem. Ele diz que o Mauro Cid falsificou o cartão de vacinação dele sem necessidade e sem ele saber. Ele só não explicou qual é a teoria dele sobre por que o Mauro Cid faria isso. Ia falsificar, cometer um crime federal, um crime grave, não é? de invadir o sistema, o Conexus, lá, e, e, e falsificar e depois apagar os rastros da falsificação sem necessidade, porque o Bolsonaro diz que não precisava desse cartão para entrar nos Estados Unidos, mas ele precisava desse cartão para permanecer nos Estados Unidos porque ele, permane ele entrou e depois colar há três, quatro meses, sei lá. Ou seja, a, a, as desculpas que o Bolsonaro deu nesse depoimento são absolutamente inverossímeis não vai colar. Não, não vai colar porque não tem a menor lógica. E sem falar no fato de que tem o, o general Cid lá, é, o pai do Mauro Cid, que está... O Bolsonaro aqui, engasgado. Porque o filho dele vai pegar aí uma cana brava. E uma informação que eu obtive ontem, fiz até um vídeo à noite, que é a seguinte, o Mauro Cid, o Exército deve matar o Mauro Cid assim como matou o Ailton Barros. O major miliciano advogado, né, que também está preso como Mauro Cid, é porque, durante a ditadura, o Exército criou uma, uma fórmula ali que o sujeito que cai em desgraça ali ele é dado como morto para que a viúva dele receba a sua pensão. E o que deve acontecer com o Mauro Cid é que, ele se for condenado à prisão, a prisão é de sete anos e tal bom comportamento, bom comportamento, não, bons antecedentes, tal, provavelmente talvez ele nem seja preso e vai ficar desfrutando do soldo dele dele, é, como se estivesse morto estando vivo, não é porque não vai nem para a viúva dele, vai para a esposa dele, vai para ele mesmo ele mesmo vai receber a pensão dele mesmo como se estivesse morto. É um dos absurdos que as forças armadas é, construíram nesse país, né? além da justiça militar, que é o maior de todos. Né? Então, tem mais esse absurdo. Espera-se que alguma coisa seja feita em relação a isso, porque é um deboche da sociedade. Né? É.
8: Certamente. Além disso, o Eduardo, tem essa situação que o Bolsonaro é, diz olha, eu confio no Cid, ele é um excelente militar, competente, não sei se ele fez isso, se fez foi a revelia. Então, ao mesmo tempo que ele faz ali um agrado, ele tenta passar um pano para o Cid, mas ele joga toda a bomba para o Cid. Será que o Cid, a mulher dele vai depor na sexta-feira, né, a Gabriela Cid, é, também relacionado aí a essa questão do, do cartão. Hoje, é, hoje não, dia 18, amanhã, é ele que fará ali o depoimento dele. É, diante dessa situação em que ele foi jogado para os ele vai querer assumir a bronca? É isso que você está dizendo? Ele vai assumir essa bronca e está tudo certo diante de tudo que a gente está assistindo? O Bolsonaro, garante, o Bolsonaro garante que sim. Tudo indica que sim. É, porque, na verdade,
10: é, o nível de submissão, de capachismo né, do do Mauro Cid em relação ao Bolsonaro, é impressionante. Você tem várias pessoas que se arrebentaram todinhas por causa do Bolsonaro. Você tem o Daniel Silveira, que está ali com uma prisão que deve se estender, deve ficar um monte de tempo na prisão. Você tem o Anderson Torres, que vai se lascar eh, nessa história toda, não denuncia o Bolsonaro, mas você sabe o que eu acho? Que eles têm medo de morrer, sinceramente. Minha opinião é que eles têm medo de morrer, porque haja é, fidelidade né? para amargar uma bela de uma cana, uma condenação, uma interrupção de uma carreira, não é? de carreiras aí... E... Vejo, Roberto Jefferson está com a vida lascada. Todos os aliados do Bolsonaro vão todos caindo pelo caminho e ele vai abandonando, vai abandonando, e
8: é isso, né? Vamos ver como é que se desdobra isso tudo, né? Esse comportamento do Bolsonaro. Você escreveu um artigo que está lá no nosso site, e eu queria puxar também aqui para a nossa conversa e pedir para os nossos internautas conferirem lá na íntegra o seu artigo que fala ali do, do, de que a Polícia Federal e o STF melaram é, os planos políticos do bolsonarismo. Queria que você comentasse sobre isso. É, há um cenário de muito desgaste. Onde o Valdemar da Costa Neto estava lá na, na Globo News dando entrevista e tal, endossando essa tese é, do Bolsonaro, do, do Mauro Cid, que ele não fez nada e tal, que se fez, quem fez foi o Mauro Cid, e também disse na entrevista que ele usa dinheiro vivo para pagar as contas, que ele saca o dinheiro lá e dá para a mulher dele, para justificar o comportamento de Bolsonaro em relação a Michele. Como é que você vê isso, hein, Eduardo?
10: Então, o, 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 o STF... Porque havia planos aí de Bolsonaro e Michele uh, encabeçarem uma, uma grande ofensiva pelo país de viagens e eventos e tudo mais, o Bolsonaro estava indo para Portugal para um evento da, como eles dizem lá, para a Cimeira, né? Da, 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 da extrema direita, era um evento para homenagear o Donald Trump e o, e o Bolsonaro, e o Bolsonaro proibido de sair do Brasil, não é? E com toda essa avalanche de denúncias contra ele e agora também a Michele, a Polícia Federal. E o STF, eles melaram esses planos de, de ofensiva política do Bolsonaro e depois da mulher dele, na falta da mulher dele, o caso da mulher dele parece ser é, igual ou até pior que o dele, é, muito, muito, os gastos dela, não é, as conversas, o, o STF, ele... Ele está, na verdade, o STF já começou uh, fazendo a oposição de desistir da CPI do golpe, da CPMI do golpe. Não é? Você vê que hoje eles estão querendo, uh, nem estão indicando membros, eles estão querendo pular fora dessa CPI, porque você imagina Mauro Cid, Anderson Torres, Bolsonaro, uh, sentados nos bancos de uma CPI que tem maioria governista estão lascados, né? Então, quer dizer, agora o governo, por sua vez, por um lado, o governo tem razão de também não querer essa CPI porque vai paralisar o Congresso e vai paralisar tudo que o Lula espera. Aí ele 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 está apostando e a última matéria que eu te mandei é sobre isso, o Lula está apostando no mesmo mecanismo que o levou a terminar os seus mandatos anteriores, o seu mandato anterior, de oito anos, com uma aprovação de 87%. Por quê? Porque o Lula está concentrando as ações dele naqueles que estão passando necessidade, estão passando fome, estão tendo muita dificuldade. Então, hoje, por exemplo, o Lula dá uma paulada no bolsonarismo. Uh, com o fim da parceria, publico, parceria uh, política de paridade internacional né, do, dos preços dos combustíveis, com isso ele reduz, o, uh, na bomba, ele reduz uh, consistentemente os combustíveis e o gás de cozinha. Isso vai ter um efeito muito grande... Ah, os programas sociais estão todos... Ah, o Bolsa Família está incluindo gente, está resolvendo os problemas. O, o Bolsa Família lhe dá, inclusive, mais do que o Bolsonaro deu com as suas bondades eleitorais. Saiu nos últimos dias uma, uma pesquisa eh, que mostra... Eh, pesquisa não, né? a desigualdade... Eh, Caiu no Brasil, mostra, se não me engano, a IBGE que mostrou isso, né? Que a desigualdade despencou no Brasil no último ano do mandato do Bolsonaro, por conta das bondades eleitorais, sobretudo o Auxílio Brasil, né? que foi dado exatamente no início da eleição, para durar só até o fim da eleição, não vamos nos esquecer disso. E esse pouco tempo dessa política fez desabar a desigualdade no país e vai ter efeito sobre a pobreza. E o Lula está fazendo tudo isso. Então, é questão de tempo. Eu quero lembrar, mais uma vez, o seguinte. Ontem saiu uma pesquisa CNT, que dá aprovação ao governo Lula de 43%. Em 2003, essa aprovação era de 45% e, em 2007... Essa aprovação, os dois primeiros anos, dos dois mandatos anteriores do Lula, era de, era de 50. Então, quem diz que hoje... E a manchete do Estadão nessa matéria. A ah, Lula tem menos aprovação do que os outros governos. É, é de 43 para 45? É, é, menos mesmo, sei lá, está dentro da margem de erro, de 43 para 50, tudo bem, vai, segundo mandato, o Lula já tinha um mandato inteiro para mostrar. Então o Lula começou os mandatos dele, principalmente o primeiro, que eu comparo esse mandato do Lula ao primeiro mandato, porque ele vem depois de um momento em que o Lula ia ter que provar um monte de coisa para a sociedade. No segundo mandato, o Lula já estava surfando no que ele mesmo construiu. No primeiro, ele teve que provar. E agora ele está tendo que provar de novo. não é? Por conta de vários fatores que eu acho que é ocioso até explicar aqui. É, é? Lava-jato, toda a difamação, tudo isso, polarização. Então, o Lula... Começa esse segundo mandato numa situação, esse terceiro mandato numa situação parecida com a do primeiro. E agora ele está trilhando o mesmo caminho. Daqui a pouco as pessoas que estão sofrendo vão começar a sentir os efeitos dessa política e a diferença entre ser governado pela direita e pela esquerda. Porque a direita, ela. Você veja, os golpes de Estado aqui no Brasil sempre foram. Inclusive, o golpe da Dilma, o golpe da prisão do Lula, prenderam o candidato que estava na frente sem prova nenhuma. Esses golpes eles se dão porque a direita não para no governo se não for uma ditadura. Por quê? Porque a direita governa para os ricos. Sempre foi assim. É assim. No Brasil é assim, aumenta a taxa de juros lá nas alturas, faz um monte de política que ferram com a vida do pobre, então não consegue ficar. Não é? Só quando eles fazem o que fizeram em 2018. Prendem o candidato que está na frente, não é? E, e, e aí eles dão um golpe, que é outro golpe de Estado. Teve um em 2016 e outro um em 2018. Então, ali eu acho que o Lula, lá para 2026, ele termina o seu mandato com uma forte aprovação, porque as coisas estão sendo feitas como devem ser feitas agora. E, sobretudo, no que diz respeito ao social. E essa criação de um mercado de consumo de massa. A volta de um mercado de consumo não é, cons é consumo de macarrão, é, cons é consumo de massas humanas. Né? É, então, essa, essa política de, de recriar o mercado de consumo de massas, da população como um todo poder consumir, vai gerar os mesmos efeitos. Isso é um prognóstico que eu faço... Algumas pessoas costumam acreditar nos prognósticos que eu faço, porque eles não são feitos com base em bola de cristal nem em adivinhação, mas com base no, no cenário político e uma análise de como os desdobramentos devem se dar. E eu vejo muito forte, minha opinião, para alguns isso vai ter muita significação, eu vejo que o governo Lula, se concentrando naqueles que mais precisam, vai terminar o terceiro mandato como terminou
8: o segundo. Isso aí. Vou ler aqui alguns comentários dos nossos internautas, Edu, antes de você sair. Tem aqui ó, o Luiz Alberto Rossendo, é, acho que é isso, Rossendo, acho que é isso. Está cortando aqui o nome dele para mim na tela. Ele diz aqui, falando para o Mário, né? mas acho que vale para você também, ele lembra que ó, o Zavascki foi contra Moro e morreu. Não por acaso, não é? Ele faz essa indagação aqui, o Luiz Alberto. Depois vem aqui o Paulo Góes, diz, Rita Lee diria, ei, pé de chinelo, até parece que o sangue é azul, quanto mais tem, mais quer é, poder, né ele bota aqui entre parênteses, tchau, querido, tchau, Deltan Dallagnol, diz aqui o Paulo Góes. O Luiz Alberto diz aqui, você não leu meu superchat, acho que estava na, na, na escalada aqui, Luiz, desculpe a demora, só na leitura aqui para a gente. E Ali Oliveira diz: prefiro é, dizer foro não competente, é, juiz não competente, destaca aqui Ali Oliveira. E o Mark é, NT diz: Eduardo, a morte ficta nas pensões é anterior à ditadura militar, está no artigo 20 da Lei 3.765 de 1960, diz aqui o Mark Fazendo uma ponderação contigo aí sobre essa citação que você fez. Não sei se está se correto ou não, mas está feita aqui a citação dele, tá, Eduardo? Queria muito agradecer a sua participação aqui conosco. Você volta semana que vem, né? Obrigada.
10: Ah, sempre. E eu, eu acredito que as coisas estão caminhando no Brasil para ter um, um desfecho melhor, perguntaram para o Alexandre de Moraes na festa do casamento do filho do Luiz Felipe Salomão, lá do CNJ, do STJ, quando ele acha que a situação política no país vai se acalmar e ele disse que até o fim desse ano a situação vai se acalmar, inclusive dando a entender que a hora do Bolsonaro vai ser neste ano ainda. E eu acredito que o Brasil vai começar 2024 de uma forma muito melhor, porque as coisas estão sendo feitas. É, pessoal, eu quero agradecer muito a atenção de todos e deixar meu melhor abraço para todo mundo.
8: Obrigada, obrigado, Edu. Bom trabalho aí, boa quarta-feira. Um abraço. Muito obrigado. Tchau, tchau, tchau. Valeu. Vamos trazer a querida Tereza Cruvinel. Eu vou contar aqui que de manhã eu geralmente levanto e já coloco aqui no 247 vou ouvindo e a parte da Tereza que me ajuda a organizar a cabeça, inclusive às vezes para organizar os programas, porque aquela análise no detalhe, ela vai em cada ponto, vai dando aqueles bastidores então eu vou poder fazer isso aqui ao vivo, destrinchar com ela e ajudar aqui, na. eu acho que vocês também de certo modo fazem um pouco disso, então bora trazer a Tereza Cruvinel aqui para nós Comentário de
0: Tereza Cruvinel
8: Bom dia, Tereza, tudo bem? Que bom estar aqui é. contigo. Bom, Daiane, bom estar aqui contigo, você já falou da nossa Daphne, né? Que Isso. Está aqui hoje. É, tá, 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 teve um imprevisto lá, está se recuperando direitinho, espero que esteja tudo bem logo com ela. Então, Daiane, você dizia
11: que essa parte aqui, é essa, mas essa parte final do bom dia, ela tem um inconveniente. É, Todo né? mundo já falou dos já mesmos. Falou. Então, eu, eu me concentro, me esforço para, digamos, abordar os aspectos daqueles fatos que já foram comentados, que ainda não tenham sido, e será agregar alguma, alguma forma de, 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 de algum olhar, algum entendimento
8: sobre eles, porque eu é sei que bom. já foram
11: comentados.
8: Sim, mas é muito bom. É, é esse, esse ganchinho, esse tempero que a Tereza coloca na informação tempero não baseado somente na opinião dela, mas na percepção, experiência e acúmulo que ela tem, e também da, da, do, do trânsito que ela vai tendo ali. Então, ela traz esse molho. Eu acho que isso é muito bom para ajuda aqui, pelo menos, certamente outros jornalistas devem fazer o mesmo. Tereza, como você disse, todo mundo falou aqui sobre o Deltan Dallaiol, é o assunto do eu dia. Você falou alguma coisa antes. Queria te cumprimentar pelo programa, né? obrigada.
11: Os, os, os madrugadores aqui que não tenham visto ainda <risos> o nosso jornal lá com a Daiane, a partir das 15 horas, 15 horas né? é, e muito, muito em cima dos, dos fatos. Eu quero me organizar. Esses dias eu também é. estou desorganizada, não estou podendo ir ao Congresso. Estou meio impedido aqui com na negócio na perna. Mas eu vou voltar a circular e também quero passar a dar umas entradas oh, lá. Vai ser
8: aí. ótimo. Olha só que time, gente. Meu Deus do céu, vai ser bom demais ter a Tereza lá com a gente. Isso vai ser muito bom. Obrigada sempre pela sua gentileza e, e a sua colaboração só vai engrandecer muito mais ainda o programa. Obrigada. É, Tereza, sobre Tanta Laiol, acho que está todo mundo falando sobre isso. Como eu disse, vai ser o tema do dia. né? A gente vai abordar diversos aspectos, dobramento disso. Mas queria te ouvir. Você que participou de todo esse processo aqui a partir do 247, da denúncia, apuração, apontando ali as irregularidades e, e, e o comando dessa, dessas irregularidades era feito pelo, pelo Deltan Dallagnol e pelo Moro. Falta ali outros personagens que a gente pode incluir aqui, mas eles eram ali centrais, não é à toa que saíram candidatos. Né? Como é que você viu a, a cassação do mandato?
11: Daiane, ontem aqui no Bom Dia, eu até fui pessimista. Eu disse que não... é fui pessimista, eu não estava esperando muito que o TSE fizesse a cassação do mandato, porque, menos é, da correlação de forças e, e, às vezes, apego a minúcias, é, essa, essa lei da ficha limpa, ela, é, ela tem um pouco de subjetividade. Assim, de, né? Então, eu falei, olha, não sei, estou achando que não, mas, olha, que bom, é, me surpreendi positivamente com o TSE, e depois fiquei vendo de noite as reações do Dallagnol, né? Ele está dizendo que está é, indignado é, e que há uma injustiça sem precedentes no país. É, uma injustiça não, uma perseguição sem precedentes no país àqueles que ousaram enfrentar a corrupção. É o discurso que ele vai fazer, né? Agora, é, veja só: perseguição. É, tá, tem ali na, no Senado. Expectativa muito forte de que no senado Congresso. Expectativa de que o Moro também vai ser caçado. Agora, não serão se o Moro vier ser caçado, ou como foi agora o Deltan Dallagnol, não é porque eles fizeram a Lava Jato e atuaram na Lava Jato. Eles não estão sendo caçados em retaliação, né? Eles estão. Desculpa, eu já estou até falando eles, quando, na verdade, por horas foi só ele. O <risos> Moro ainda não foi. Mas eu digo, eu sempre digo que Moro e a Damares, principalmente, é, eles não duram naquele Senado, porque eles não, não, não resistirão a cometer algum ato que vai trombar com o decoro, com o regimento, né, com a conduta de senador. Mas, por enquanto, só o Deltan ele não está sendo cassado pela atuação nele na Lava Jato. Se ele tivesse feito a Lava Jato e com, acertaria as contas dele com o Conselho Federal do Ministério Público, enquanto procurador, né? ele não está sendo cassado por é, atuação na Lava Jato, né? mas por irregularidades, porque não poderia ter sido candidato e forçou a barra para ser né? A, a, afastou-se do Ministério Público antes de ser punido e, assim, conseguiu é, se, se candidatar. Na verdade, ele é uma pessoa que né, brincou com a lei, né, manipulou a lei, é, contornou a lei com um artifício. Né, aquele artifício muito usado também pelos deputados, é, os, os deputados e senadores, quando eles estão em vias de ser caçados, eles renunciam ao mandato antes de serem caçados para não perder os, ma... os direitos políticos e, assim, é, poderem se recandidatar na eleição seguinte. Né? Foi uma manobra parecida né? é, o que fez Deltan Dallagnon. Então, esse papo de injustiça, perseguição, é, etc., isso, isso, não, isso não cola muito, né? É, não, não tem ninguém fazendo acerto de contas na marra com ele, né? não tem ninguém fazendo é, revanchismo barato, isso aí é, tem a ver com o que ele fez, né? ele está pagando, está sendo punido pelo que fez. Agora vem com o discurso da perseguição, né? e assim vai ser com o Moro, né? o Moro tem problemas, ele vai... Ele vai tropeçar a qualquer hora. Não tenho dúvida de que a hora do Moro vai chegar, a hora da Damares vai chegar e a hora do Bolsonaro também, né?
8: É, Bolsonaro está que... chegando, né? Está chegando. <risos> Sua hora vai chegar, né? Que o pessoal fazia lá na campanha, né? Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair ir embora agora vai mudar para o Jair para cadeia, né? Que é o que é. todo mundo espera. É, eu, eu acho que o é um hashtag, ó. É, você citou essa questão do, do TSE, né, da, da sua expectativa que era um pouco mais pessimista, e eu acho que ela tem fundamento, porque o TSE geralmente demora para fazer determinados julgamentos é, e a, os processos é, não andavam com a celeridade que o processo eleitoral tinha e necessitava, né, e nos últimos anos isso acelerou até por conta de todos esses, esses fatos políticos, né, isso acelerou, então, acho que tem um pouco desse, desse molho. Além disso, né, Tereza, você disse a questão do Deltan Dallagnol, né de a, a, apontar uma suposta perseguição é, para justificar a sua cassação. Né, eles vão usar esse discurso, certamente, e, e o Deltan já o utilizou, mas a lei é muito clara e o fundamento, os argumentos ali construídos também foram bem fundamentados. Acredito que tem pouco espaço até para o recurso dele, né, porque foi por unanimidade, né, surpreendeu também ser por unanimidade. O Moro acho que também tem a mesma tendência justamente pelas irregularidades que já tinham no seu registro, né? Ele tentou registrar aqui em São Paulo, depois foi para Curitiba, então tem muitos desdobramentos aí que a gente vai tentar explorar durante toda a programação é, com esse detalhe, né? O Moro, por exemplo, se vier a acontecer o mesmo, vai dizer isso, a mesma
11: coisa, perseguição, vingança e tal, é, e, no entanto, a gente sabe que aquela candidatura dele é toda é. cheia de problemas, né? aquela mudança de domicílio irregular, depois volta o domicílio, etc. E tal. Uhum. Mas sobre o ritmo do TSE, é, o TSE, é claro que toda instituição observa, o, 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 é influenciada pelo ambiente político geral, né, pela dinâmica da sociedade e tal. Mas, por exemplo, a declaração é, da ineligibilidade do Bolsonaro no julgamento daquela ação que trata da reunião com os embaixadores estrangeiros para desmoralizar, tentar desmoralizar o nosso sistema eleitoral, né? E a qual está, foi apensada a, a, a esse processo foi apensada a tal minuta do golpe achada na casa do Anderson Torres. Essa ação, por exemplo, eu achava que ela viria mais rápido, porque uhum. aquele processo está praticamente concluído, né? e, no entanto, está demorando um pouco mais do que eu pensava. Né? Por quê? Porque o Bolsonaro, nesse momento, eu acho né, que não estão pautando, porque pautar no momento em que o Bolsonaro está sendo chamado à Polícia Federal o tempo todo poderia suscitar exatamente a, a, a alguma percepção de, de, de perseguição. Olha, o, o tribunal aproveitou que ele está né, é, encantoado para declarar sua inelegibilidade. Eu Acho que o TSE, nesse caso, está esperando, digamos assim, o, do, o Bolsonaro sair desses holofotes policiais para não misturar uma coisa com a outra, porque são coisas diferentes. né? Não parecer que o tribunal está, digamos, contaminado pela agenda policial do Bolsonaro, mas vai sair. É, talvez a primeira, nessa linha aí, é, da volta do cipó de aroeira no lombo de quem mandou o dar como diz a música nessa linha eu acho que a primeira nova o primeiro novo fato será a declaração de inelegibilidade do bolsonaro isso também está quase pronto assim pronto para poderia já até estar em pauta segundo minhas informações mas em, em algum momento
8: em breve eu acho que o tse vai enfrentar esse essa questão também uhum. Vamos aguardar. É, e é bom sempre lembrar, né, Tereza? É, o julgamento aí do TSE, por exemplo, no caso do Euton Dallagnol, não foi com base em convicções, né? Foi com base em provas, né? Diferentemente Exato. do que eles diziam, né? Temos convicções, mas não temos provas, né? Disse o Dallagnol, então é muito diferente, né? É, o sentimento
11: de intocabilidade deles, é. né? De imunidade para, 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 eterna, né? De, é, era muito grande, né? Fez... É fez com que eles atravessassem muito essas linhas que não podem ser cruzadas né? como agentes públicos. Abusaram
8: é. demais. É, abusaram muito. Inclusive a nota do Deltan, é bom também destacar que ele não entra no, no assunto, né? ele não, não tenta justificar ou mostrar que havia uma contradição em relação a questão da lei da ficha limpa, ele só fica no argumento é, do chavão, né, chamado chavão no, no mundo aqui mais político. É, é, é o chavão, justiça,
11: é, perseguição.
8: Exato, é, é, né? Né, é, estamos me perseguindo, mas vamos tocar aqui o bom. Tipo, falando ainda do Bolsonaro, você destacou essa questão aí da, da, da inelegibilidade dele, é, ontem ele ficou três horas lá dando um depoimento para a Polícia Federal, é, o que saiu, né, pelo menos as informações ali, o depoimento, né, o destrinchado ali do depoimento, tudo indica, até o Eduardo trouxe aqui para a gente, colocando tudo na conta do Mauro Cid. Como é que você vê essa postura? Isso vai colar? Ou isso piora ainda mais a situação dele? Porque, do ponto de vista prático, era o ajudante de ordens, uma pessoa de confiança dele e que cumpria ordens diretamente dele. Né? Ele só fazia as atividades, o Mauro Cid só cumpria as atividades a partir das ordens do Bolsonaro. Dizer que ele fazia isso à revelia fica estranho, né?
11: Pois então, como quem vai acreditar que o Mauro Cid, né, um cão leal, é, tomou iniciativas tão graves né, sem o Bolsonaro saber? Essa versão não cola, ninguém pode acreditar nisso. É, mas parece que é o caminho que ele está seguindo. Né? É, não sabe de nada, não participou, não mandou, não sugeriu e nem tinha conhecimento é, das, das ações do Mauro Cid para obter é, essas, esses registros falsos de vacina lá no sistema do SUS, tirarem as, os atestados e depois apagarem os dados. Né? Eles tentaram fazer o crime perfeito. A gente entra ali, faz um registro falso de vacina, emite o carteirinha, o atestado, e depois apaga. Né? Então, assim, assassina, tira o corpo, joga no mar e não fica vestígio. Né? Só que não deu. A tecnologia ela tem a vantagem de sempre deixar um rastinho, né? sempre fica um rastinho. Mas não cola essa versão, né? Aí fica a pergunta, Mauro Cid vai depor agora, amanhã, né? como terá Mauro Cid, sua defesa, o seu pai, que é um general, que dizem que é respeitado dentro do Exército, como eles vão reagir à, à postura adotada pelo Bolsonaro ontem, né? de tentar jogar o Mauro Cid ao mar, né? descartá-lo e empurrar para ele toda a responsabilidade? fica a pergunta. O que dirá o Mauro Cid agora? É, a não ser que tudo esteja muito bem combinadinho, né? um desmentido do Mauro Cid, ou mesmo uma contradição grave, ainda que ele possa é, endossar essa versão, mas sempre haverá uma contradição, né? vai jogar o Bolsonaro em, em péssimos lençóis. Né? É, ele... Ontem ele se esforçou, foi para dizer não, disse não, a palavra não 50 vezes, né? eu vi um registro aí, 50 vezes não, 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 mas vem o outro aí. Né? Amanhã nós vamos ter um depoimento decisivo para o futuro do Bolsonaro, mais decisivo do que o próprio depoimento do Bolsonaro. Né? Nesse caso, muito mais importante é o depoimento do Mauro Cid, então vai ser um dia também quente
8: nessa área aí, né? É. É, e tem é, a leões, né? Vamos ver como é que ele responde. E tem a mulher dele na cesta, né, Teresa? A mulher do Mauro Cid, né? É, porque também foi beneficiada, né, por é, esse atestado. É...
11: Eu tenho uma leitura assim: é, o Bolsonaro, é, essa, essa ação foi feita inicialmente para garantir que a equipe entrasse nos Estados Unidos. Né? Uhum. Uhum. É, porque o Bolsonaro podia, é verdade, esse argumento que ele apresentou ontem, já apresentou mais de uma vez, é verdade que naquele momento, sendo ainda presidente da República, ele não precisaria de, uma, de mostrar um atestado de vacina, né? teria as regalias de chefe de Estado. Mas a equipe não podia. É. Então, eu tenho a impressão, mas é assim É chutometria Eles começaram para fazer uma ação Ali, Max Guilherme é, Aquele Tom Barros Eles todos para ir para os Estados Unidos Eles precisavam né, Do atestado E como acharam que era fácil No meio do caminho é, eu Acho que fizeram uma avaliação Com ele, Bolsonaro De que seria conveniente Ele guardar o atestado para outras eventuais situações, tipo ele se deslocar dos Estados Unidos para um outro país. Né? Lembra que se falava muito até na hipótese do Bolsonaro ir para a Itália, né? porque ele tem cidadania italiana, e aí ele já não, era, não seria mais presidente, digamos. Ele entrava nos Estados Unidos com a regalia de presidente, mas depois, já tendo Lula tomado posse aqui no Brasil para ele ir para outro país, ele poderia precisar. Então, fizeram aquilo como salvaguarda. O é, assim, Bolsonaro não precisa para entrar nos Estados Unidos, mas o fato é que fizeram. né O fato é que fizeram, é tá tudo documentado, e agora vamos esperar Mauro Cid. Né?
8: Vamos aguardar. Tem muito que, que aguardar aí diante dessas revelações e da situação que ele agora fica, né encurralado ali, se assume a bronca ou se delata. E delatar só dá para delatar para cima, né? do chefe é. para cima, e para baixo não tem como. Vou ler aqui. Otro já começou a ser apertado também, não ficaram. É. A
11: Polícia Federal não ficou só na questão da vacina, né? Do atestado de vacina. Exatamente. Ele começou a ser perguntado sobre o golpe.
8: É, sobre as conexões ali. Golpe, do mal é. É. E, e isso é o que vai pegar ainda mais, né? Porque aí o crime ainda é maior. Vou ler aqui alguns comentários dos nossos internautas, Tereza. A Estela Bittini, Bittini diz... Minha avó dizia, não fale o nome de Deus em vão. É, citando aqui, eu, eu puxei um, um tweet do, do Flávio Dino, ontem à noite, né, falando sobre o julgamento, citando Mateus, o versículo de Mateus bíblico. né. E ela está falando aqui sobre este comentário, certamente. O Edivaldo Gomes diz, adoro assistir o Edu, Eduardo Guimarães. né. Esse é o cara... Não é à toa que faz parte do Timaço do 247, onde só tem craque, diz ele aqui no Superchat. Obrigado, Luiz Benevides diz, Dai, o que o Xará Luiz Alberto citou no Superchat foi um refrão de, de João Ninguém, do disco da Rita, de 1980. É, na época, eu não entendi a letra, mas adorava, diz aqui o Benevides, complementando para a gente aquele tweet do Luiz é, Alberto Rosendo. É, que, que trata aqui sobre a música lá da Rita Lee, né? Ei, pé de chinelo, até parece que é sangue azul, diz aqui o trecho do comentário do nosso internauta. É, o Cláudio Alves diz assim: pena que os votos do Deltan, né? Deitão, ele bota aqui, vão para o Podemos. É, o Márcio Matos diz: Tereza, só depois de setembro, com a mudança do PGR. Se entrar agora, acho que está se referindo às ações de Bolsonaro, né dessa, desse tempo que você falou aí, ele disse, se entrar agora, vai para a gaveta. É, o comportamento do PGR estava um pouco diferente. Será que no caso de Bolsonaro vai para a gaveta também, hein, Tereza? É, diante da, da, da possibilidade que tem se aventado aí dele ser <risos> reindicado, é, eu, reindicado lá para o cara? Eu, eu não sei o que, que é que iria para a gaveta. É. A denúncia né, do, do caso que você citou do Bolsonaro é, relacionado a gente estava falando do caso da vacina, você disse que tinha um caso mais adiantado, né? Que você achava que poderia entrar antes, né? Aí, mas
11: aquilo não passa na PGR, aquilo é a TSE. TSE. Né? É, não passa é é na PGR. Faz... Se, a, se ele está se referindo, aí, nosso internauta, a ação de ineligibilidade é TSE, não é, Tem necessidade do parecer do procurador eleitoral e ele já deu parecer favorável. A inelegibilidade.
8: Uhum, uhum. Bem lembrado.
11: Agora, Bom, não, sei, aqui... não sei se está falando da questão, do, do, do processo do inquérito
8: sobre a tentativa de golpe, né? É, eu acredito que seja esse que você citou, que, que você falou que está demorando, que você achava que ia antes e tal, eu acho que ele está se referindo a isso.
11: Mas, de é, qualquer modo, acho que está esclarecido.
8: É, era a inelegibilidade, mas essa já tem
11: procura, parecer favorável, favorável do Ministério Público Eleitoral.
8: Perfeito. A Selma Luchesi. Diz aqui, adoro a participação da Tereza. Não perco não, nunca. Não. Parabéns sempre, diz ela aqui no chat. Quando a gente entrou, eu comentei isso aqui contigo. E a Terezinha Matos também. É, comentário mais equilibrado, diz aqui é, a nossa internauta. Obrigada, meninas. <risos> nossa, aqui. Aí tem o, o Lúcio Franco também. Tereza, você é aquela professora que a gente levava maçã <risos> na escola. <risos> Acho que também é um bom exemplo. Né? Obrigada, obrigada. Muito bom. Tereza, voltando aqui aos nossos assuntos, aqui, a Tereza botou até isso aqui na pauta, né? Voltando aos assuntos mais sombrios. Petrobras anunciou... Sóbrios! Sóbrios. É, ah, perdão. Erro eu não, de rápido. aí. É, não, foi eu que li rápido aqui. Os, os assuntos mais sóbrios. Petrobras anunciou aí a queda é, nos preços da gasolina e o fim aí também do PPI, né, da política de é, paridade é, de preços internacional. Queria que você comentasse um pouco da repercussão que teve essa, essa medida. Hoje de manhã, os jornais estavam todos lá nos postos de gasolina, filmando, o quanto baixou, se baixou, se não baixou e tal. Então a repercussão continua grande, né? Grande. Pois é, eu falei mais só, porque esse assunto de Bolsonaro,
11: é, Deltan, Moro, isso faz sempre a gente rir um pouco, né? Então, por isso que eu falei que a gente ia passar por um assunto mais sóbrio, mas imensamente importante. É isso, eu sei que esse é um assunto que já deve ter sido comentado muito ao longo do Bom Dia, eu não pude ver hoje, eu estava respondendo aqui umas correspondências e é, escrevendo uma coisa, então, não, não acabei não vendo o Bom Dia, assim, prestando atenção. Claro que é um assunto que já teve em todos os quadros, todos os comentaristas, mas... Olha essa indocilidade né, que a gente está vendo na mídia corporativa é, e setores assim relacionados ao petróleo, por exemplo, o, o ontem o, o Castelo Branco, né, aquele que foi presidente Roberto Castelo Branco, que foi presidente da Petrobras, dizendo que vai dar prejuízo para a empresa, que vai ter dificuldades de importação, é, tudo isso faz parte de uma mesma percepção, eu acho assim. É, claro, existem receios, alguns mais justificados de que o governo venha a usar politicamente esse, o trunfo de baixar os preços do petróleo. Claro que todo governo fatura é, as medidas positivas, mas interferência no sentido de represar e, e levar a prejuízos, né? É, isso aí é até, em algumas, são algumas preocupações justificadas, mas a maioria, o, o, a motivação maior da gritaria é que eles sabem que isso vai em breve ter um impacto forte sobre a inflação. Isso nos dizia ontem, no Boa Noite, o, o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, né, o impacto da, sobre a inflação não vai ser pequeno, Assim, não vai ser insignificante. Aliás, eu já vi aqui é, até é, no Globo acho que é no Globo. É, que eu vi que. Ah, não foi no Globo, eu vi em algum jornal aqui hoje, em algum site. É, eu vi no Globo
8: impacto, né, sobre a inflação, né?
11: É, pois é, eu acho que foi. Não tinha achado que era no Globo, mas, em suma, que o impacto sobre a inflação vai ser pequeno. Ó, eu. É, ouvimos ontem, entrevistamos ontem o Guido Mantega, é, economista que eu, eu respeito particularmente, e ele estava falando que não, vai ser um impacto significativo sobre a inflação, porque é, a, combustíveis são um componente importante, mas que as pessoas não subestimem também o efeito da onda pedra no lago. né Digamos, você jogou a pedra, tem a primeira onda, que é o efeito da, da, da própria redução dos preços de combustíveis, mas tem o efeito da propagação dessa onda. Né? Na medida em que os combustíveis é, ficam mais baratos, isso vai impactar preço de alimento, porque impacta o preço do frete e vai impactar a produção de outros é, é, produtos que envolvem o custo de, 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 de derivados de petróleo. Em suma, a gente pode ter inflação entrando num patamar muito, é, muito bom, né, no sentido de baixa, é, muito controlada, que vai desmoralizar o Banco Central, não vai ter argumento mais para manter juros em 13,75. É, então, tem assim, um componente político na gritaria. Né? Eles sabem que o governo fez uma grande jogada. Né? É, jogada essa que vai impactar a, a popularidade do Lula vai impactar a avaliação de governo né? e vai porque vai impactar a vida das pessoas. Né? Agora tem muita gente dizendo assim, eu já vi análise assim, quando o petróleo, quando o preço do petróleo subir lá fora é que nós vamos testar as intenções do governo, se existem intenções manipuladoras, digamos assim. De fazer com que a Petrobras, sangrar a Petrobras para manter preços baixos e realisticamente é, com objetivos políticos. Né? O discurso que a, gente tá, que a gente viu ontem, a fala que a gente viu ontem do presidente da Petrobras e, e de quem entendeu né, a mudança, embora a Petrobras não apresentou ainda uma nova política é, de forma muito concreta, muito detalhada, ela ainda tem que fazer isso. É verdade que o anúncio de ontem não foi é, completo, digamos assim. A nova política, ele apenas disse que ela vai continuar levando em conta o mercado internacional, mas levará em conta também custos nacionais e, e a, busca da, é, a busca de competitividade. É, então, assim, eu não tenho dúvida de que se houver um disparo lá no, no, nos preços internacionais, é claro que a Petrobras vai ter que responsavelmente levar isso em conta, se for preciso fazer um aumento. Né? Mas o que não pode é a gente ter... É, ficar nós, nós, o povo, por isso o Lula falou que foi uma vitória do povo, o que não pode, é, não é possível, é que nós fiquemos pagando preços internacionais pela boa parte, da, por exemplo, a, a combustível... É, o, o diesel a gente importa 25% do consumo, a gasolina eu acho que é 12%. E nós pagamos por todo o volume consumido né, como sendo importado, né, lastreado no dólar. Então é isso que o Lula chamava na campanha de nacionalizar os preços dos combustíveis. Né? Eu acho que foi muito importante e que vai ter muito impacto na, nos próximos, é, no quadro econômico dos próximos dias e meses. É, eu até perguntei ontem ao Guido se ele acha que já em junho a gente tem impacto sobre a inflação. Ele disse que sim, porque aquela redução de ontem, né, ontem a gente teve redução no diesel né, de 44 centavos é, na bomba, né, na, na refinaria, quero dizer, da é, gasolina de R$ né? e lá no, no bujão de gás quase R$ 9. Reais, né? é, é claro que isso no consumidor final perde um pouquinho por causa de impostos e fretes, mas essa redução de preço, nós estamos hoje no dia 17 de maio, então a inflação de maio ela impacta pouco, né? assim, a inflação fechada de maio ela vai pegar só essa quinzena, vai impactar aquela média, né? É, da quinzena, mas impacto no mês cheio a gente vai ter em junho já. E nós temos a, a próxima reunião do Copom é, em, acho que é em final de junho é, ou começo de julho, se não me engano. É, talvez a gente já tenha uma queda no real, né, uma caída na real do, do Banco Central com alguma sinalização de redução
8: dos juros. Eu acho que o Banco Central não vai poder ficar indiferente a isso. É, a pressão aumenta para cima do Banco Central diante aí dessa situação, desse quadro. Vou ler aqui alguns comentários dos nossos internautas, Tereza. Tem aqui ó, o Ceabra J.F. Santos, ele diz, TV 247, bom dia, e a teoria do domínio do fato. Por muito menos o José Dirceu foi condenado. Lembra aqui o Seabra, falando já da P470, né, lá o mensalão que veio antes né, da Lava Jato, é, e foi uma consequência, foi, foi surfando nessa mesma onda que chegou a Lava Jato. É, a Maria dos Anjos diz: Oi, Dai, bom dia! Que bom vê-la por aqui com essa estimada, com a nossa estimada Tereza Cruvinel, obrigada. O Gilberto Cruvinel, Tereza, manda aqui um, um superchat para a gente, dando um bom dia. Ele diz: muito dinheiro no exterior, a mansão é, de cinema podem comprar o silêncio do Maurocide, indaga aqui o Gilberto Cruvinel, ou o medo de ser morto pela família. É, colocou dois parâmetros aqui: a questão do, financeira, né? Porque já mostrou bastante ali o poder financeiro dessa gente, e também a família. Como é que você vê isso, hein, Teresa? Tereza?
11: É, eu acho que tem, é, são elementos né, que vão pesar. Eu não tenho as respostas, Eu acho que tanto claro. uma coisa como... É, pode o Mauro Cid aceitar carregar a, a, a carga, a pena, em troca dos favores? É isso que ele pergunta, né?
8: É. Ou ele teme, a, sei lá, retaliações. Jogar é. uma carreira né, que estava quase para ser nomeado general, né? Agora é. a carreira dele já está não destruída,
11: lixo. né? É, eu não tenho resposta, gente, o que, que se passa na cabeça do Mauro Cid, mas uhum. nós vamos saber amanhã pelo depoimento dele. Né? Vamos aguardar. Amanhã a gente tem essa resposta, Gilberto. É, 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 dependendo do que ele fizer. Agora, Agora, eles têm muitos bens. né? É, é, pelo, que, pelo que a gente viu, essa família está rica. né? Eu acho que, assim, eu não descarto a hipótese de ele resolver pagar o pato, desde que sejam uhum. preservadas as vantagens que eles adquiriram no governo. Né? É, é, é e é, que... é como está tudo lá no exterior, né? a gente uhum. nem sabe tudo que eles têm. Né? Família Cid, que tem até uma empresa com o nome da Família Cid. Gente, mas amanhã nós veremos isso. Ó, na próxima reunião do Copom, 21 e 22 de junho. Tá? É, mas ne... então já vi que é cedo que o Banco Central ainda vai dizer sabe, que é, a inflação ainda não cedeu, nós não vamos é. ter ali um índice é. fechado, baixo, né, mas bem rebaixado. Talvez eles ainda resistam é, é. nessa reunião e fique para agosto, aquela em que não vai haver desculpa. Eu digo aquela reunião assim que os diretores do Banco Central não vão ter como falar. E outra coisa, nessa reunião... Talvez nessa de 21 de junho ele ainda não tenha sido votado pelo Senado. Né? O Galípolo, o Gabriel Galípolo e aquele outro diretor, eles talvez não tenham ainda tomado, tido seus nomes votados pelo, Conga, pelo Senado e não tenham tomado posse. Mas em algum momento, seja em junho ou seja lá na frente, a reunião do Copom já vai contar com dois diretores indicados pelo Lula,
8: sendo uhum. um deles o, o, o Galípolo, que é o é. braço direito do, do Haddad. E que tem bom trânsito lá também, dizem que tem bom trânsito com o Campos Neto, né? conversa e tal, tem um bom diálogo. No... É, dizem que é uma pessoa muito hábil. né? É, na conversa. Vamos, vamos acompanhar. Tem aqui outros é, é, superchats aqui, a Renata, a Olivia Rosler mandam um, um carinho aqui para a gente, dizendo, Daiane com Tereza, show, beijo, obrigada. Eu acho ótimo, eu só aprendo aqui. Renato Rubim diz, vocês duas formam uma dupla competente e super agradável de assistir. 247 é o melhor canal progressista. Obrigada, Renata, pelo carinho e pelo apoio aqui no Superchat também. O Mauro de Alvarenga Peixoto diz, no caso de cassação do Sérgio Moro, quem assume a vaga dele? Indaga, o suplente ou ele e os suplentes perdem a eleição. É, diferentemente do caso de, de, do, do Deltan, né, que era um, uma questão lá na raiz, né, no registro de campanha, é, e mesmo assim a decisão foi de manter os votos para o partido né, e não dar vaga para o suplente, mas aí tem uma contagem lá. No caso do Moro, é um problema na campanha, né, no processo de campanha. Eu acho que assume o suplente. Acredito mas eu. Eu também que assume o suplente. É, mas não, aí tem que não, ver tá o passando... meio de...
11: É, não é a cassação da chapa para o Senado, é. né? porque é, os problemas são individuais do Sérgio Moro, se
8: isso vier a acontecer. Uhum. Exato. Então vamos acompanhar, vamos ver como é que fica essa, esse desdobramento, a gente vai ter mais certeza, e até para ler mesmo o processo, o que, que implica, Aí, depois eu tra tento trazer isso lá ou no Brasil agora ou no próprio Boa Noite, hoje também vai tratar sobre esse assunto, vai trazer esse detalhe para vocês. Vou ver se você tem mais aqui algum comentário, mas de qualquer forma, Tereza, você puxou um gancho aqui falando sobre a questão do regime fiscal, que agora tem um novo nome, né? É, até queria que você, você lembrasse esse nome: regime, regime Fiscal Sustentável. Regime Fiscal Sustentável. Tem que memorizar esse troço aí, que tá difícil, cada hora muda o nome. Então, queria que você comentasse um pouco disso, porque ontem também estava, apesar da questão da Petrobras ter ocupado o centro ali do debate, tanto político quanto é, midiático, né? Lá na Câmara também está aí a discussão do regime fiscal. É, o, o relator já tinha organizado, tinha um embate ali sobre as, as propostas, o PT, né? a imprensa sempre falando muito que o PT é contra, o PT é contra, e a oposição surfando nesse discurso de que o PT é contra para sustentar que ó, não vamos aprovar. O Waldemar da Costa Neto, na entrevista que ele concedeu à Globo News, também disse que o PL vai votar, a parte do PL vai votar com o governo, é, a favor do regime fiscal, mas parte vai votar contra, o que surpreendeu ali os comentaristas da Globo. Vai votar contra? Mas como assim vai votar contra e tal? É, queria que você comentasse um pouco desse ambiente é, do, do, da votação do regime fiscal com essas mudanças aí apresentadas pelo relator. Hein? Então, um governo é feito de um, né,
11: um conjunto de ações que convergem para o mesmo objetivo, né? O marco fiscal aí, com esse novo nome, é, Regime Fiscal Sustentável, esse é o nome que deu lá o relator, tá? É, esse é tão importante quanto essa mexida na Petrobras e essa decisão da Petrobras de mudar a política de preços e fazer uma redução ontem, sempre deixando claro: a redução de ontem de preços não foi ditada pela nova política. Ela foi ditada pelo fato de que os preços nacionais já estavam supervalorizados sobretaxados em relação ao preço internacional há algum tempo. Na verdade, olha, se a gente podia até se isso aqui fosse se isso fosse viável, né, digamos assim, na prática, na prática não é. Nós podíamos até pedir devolução, sabe, de dinheiro, porque nós pagamos mais do que o preço internacional mais do que a regra, né? nós que consumimos combustível. Né? Então, é porque já estava é, gordo demais, já tinha ágio em cima do preço internacional. Mas eu digo, um governo ele persegue seus objetivos com um conjunto de ações né? que conversam entre si. Então, o que houve ontem em relação à Petrobras, aos preços dos combustíveis e à redução da inflação, isso conversa com os juros... E o marco fiscal também é, conversa com os juros e com o futuro da economia. Uhum. Tudo isso conversa com, com, com o futuro da economia. Né? É, marco fiscal, objetiva, né, é, garantir ao governo... Primeiro, substituir o teto de gastos, porque o teto de gastos impede o governo de gastar mais do que a inflação. Ele ingessa o governo, não vai poder ter investimento, não pode fazer políticas públicas, não pode fazer nada, por isso foi apervada lá atrás a PEC da transição. Né? Quando, antes do Lula poder tomar posse, se não fosse a PEC da transição, não estava tendo Bolsa Família, não estava tendo uma série de gastos que o governo já está fazendo, né? é, porque tem aquela liberdade de gastar que foi concedida lá atrás, provisoriamente, pela PEC da Transição, que estabeleceu um prazo para o governo apresentar o um marco fiscal. E só que esse prazo foi até antecipado, e estamos aí fazendo esse debate. E esse debate que visa, é, esse marco, essa regra, que visa informar que o país observa regras fiscais sustentáveis, é, previsíveis, coerentes, que garantem a saúde das contas públicas, que não tem rombo, que não tem, né, que tem preocupação com deixar um pouco do que é arrecadado para atenuar a dívida, mas ao mesmo tempo garantir recursos para o governo gastar acima da inflação, né? Porque o teto de gastos do Temer só pode gastar o do ano anterior mais a inflação. Aí o país não anda uhum. para frente. Então, e, e esse marco fiscal também vai impactar a inflação e vai impactar é o Banco Central e sua política de juros, da mesma forma que a questão da gasolina, dos combustíveis. Né? Tudo converge para quê? O governo Lula III tenha êxito econômico, né? garanta mais conforto à população, conforto econômico é isso, é você pagar o seu combustível achando que o preço está mais justo é a população mais pobre poder comprar gás de cozinha e não ter que cozinhar a lenha, como muita gente tá, tá, tem feito, ou até é, com álcool, correndo risco de incêndio, como também já aconteceu nos últimos tempos, depois que ficou, o gás de cozinha ficou tão caro. né é, Nós vamos ter ele assim, beirando os reais mas abaixo dos reais E há muito tempo o, o gás de cozinha já andou lá pelos R$130 de o bujão, o né? botijão. É, então, conforto econômico é isso, é, mas o conforto econômico maior que o governo Lula persegue é o crescimento da economia gerando emprego, gerando renda, gerando mais segurança para as pessoas, o que as pessoas mais querem é um emprego estável. Né? É, essa é a maior das políticas sociais. Né? Então, tudo converge nesse sentido. O que está que havendo lá com o marco fiscal? O governo propôs umas regras e o Congresso, que é muito conservador, muito fiscalista, é, através do relator fez alterações que endurecem né, a, a essas regras. Primeira regra, o governo propôs que é, ele poderá gastar até 70% do aumento da receita, né? o relator mantém, mas estabelece uma série de é, situações é, para eventual descumprimento dessa meta. O governo poderá gastar 70% do aumento da receita e um crescimento acima da inflação, lembrando, o teto do gasto só podia gastar o do ano anterior corrigido pela inflação. Agora você pode gastar acima da inflação de 0,6% a 2,5%. É, então, são duas balizas. 70% do aumento da receita mais limitado nesse, nessa fase aqui, acima da inflação de 0,5% a 2,5%. O que é que o governo, o que é que o relator propôs? Muitas amarras né, para que o governo não, se descumprir isso. É verdade que ele não propôs o crime de responsabilidade por descumprimento, o que dá impeachment. Né? Mas impôs assim. Aí, se isso acontecer, o governo fica impedido de fazer concursos públicos, aumentar despesas obrigatórias, é, conceder novos eventuais é, isenções fiscais, estímulos fiscais. É, em suma, tem uma série de quesitos que estão todos aí anotados, divulgados, para quem quiser ler, não sei todos eles de cor, são os oito, né? É, mais ou menos são os oito é, punições, digamos assim, uhum. que, o, que o relator propõe para é, esses casos de punição, e, e ele vai aumentando isso, né? é, ele vai endurecendo no segundo ano mais, mais restrições, né? é, não dar aumento para o funcionalismo, não dá a, a, acima da inflação nenhum aumento real de salário, é, etc. E havia também propostas do governo, é, de, é, havia também na proposta do Haddad, é, umas é, exceções, né? é, despesas que ficariam fora da regra. E lá estava o Bolsa Família, é, lá estava o aumento real do salário mínimo, e outras despesas. E gastos, das, investimentos das universidades feitos com recursos próprios, transferências para a União, da União, para os estados e municípios para enfrentar situações de calamidade, insofum. Aí vinha uma série de situações que eram exceções. O presidente Lula pediu muito que preservassem o Bolsa Família e o aumento do salário mínimo. Ele manteve, o relator manteve né, o salário mínimo, mas tirou o Bolsa Família. Então, de forma que o Bolsa Família cairá naquela situação de, sem eventual descumprimento de meta, não poder ter aumento real, né? e nem, é, porque vira é despesa obrigatória. Né? Então, não poderia ter aumento das despesas obrigatórias a aumento real em caso de descumprimento. Em suma, esses, esse endurecimento é que, que deixou o, é, uma parte do PT não é o PT como um todo, mas tem uma ala esquerda do PT, que é integrada, inclusive, por pessoas muito influentes do partido, como o Lindbergh, que é a voz mais é, altissonante desse grupo, né, digamos assim, é, contrários a essas, esse endurecimento. Né? Lula fez um apelo para que fosse... É, o PT votasse uníssono, a, aprovando o projeto do relator, que foi negociado com a Dade, né? O Haddad entendeu que essas são concessões que precisam ser feitas. Minha opinião, olha, é, o PT pode protestar muito, deve fazer isso, eu acho que o relator realmente endureceu, isso dificulta é, um pouco mais para o governo, mas o Haddad está dizendo que essas travas não vão criar situações, não haverá situação real é, em que o governo ficará muito sujeito a essas punições, digamos assim. Né? E que a correlação de forças, lá no Congresso, recomenda. Eu acho que ele está certíssimo, eu também acho isso. Olha, não vai adiantar estrelar nem votar contra, porque não há uma correlação de forças para derrotar o relator. O relator está com o apoio, sabe, de, sei lá, três quintos do Congresso, tá? É, do Congresso, não, da Câmara, essa votação é na Câmara, né? hoje vai ser votada a urgência, vamos ver como o PT vai se comportar, e hoje o PT vai votar inteiramente a favor da urgência, não é mérito ainda, né? é. É, a não ser que alguém venha com o discurso, discurso, ah, vamos retardar para que possa haver mais debate. Mais debate. É, eu acho que não adianta, gente, tem que acabar com isso, sabe? aprovar logo essa, essa matéria fiscal aí, para que depois venha a reforma tributária a correlação de forças não permite nossa estava aqui com a bateria desligada é, e ela estava quase acabando ainda é bem é. que eu, né? a correlação de forças não permite é, não, não sabe mudanças nesses pontos aí que foram feitos costurados com todos esses partidos PP MDB republicanos é, sabe PSDB que é aquela federação PSDB Cidadania uhum. e, e todos esses partidos. O PL, como você lembrou, vai votar dividido, mas esse, essa costura foi feita com todo o bloco conservador, que é mais do que centrão. O né? uhum. MDB não é centrão, mas estava ali também nessa negociação. Enfim. Eu acho que é, é preciso é, é acabar com isso, sabe? Encerrar É, isso. o governo
8: precisa andar, né, Teresa? Senão é. o governo vai ficar parado ali nesse debate e não consegue andar as outras pautas também, né? Exatamente. Muito bom. Tem aqui, ó, o, o Rian é, Sasso tinha pedido justamente para você fazer uma avaliação sobre esse é, marco fiscal que seria votado, então está feito aqui, tá feito, atendido o é. seu pedido aqui na análise... Precisa aqui da Tereza. Tem aqui outros comentários, dos nossos internautas. Ali Oliveira diz o farsante Barbosa, do julgamento fake do suposto mensalão, me corrigindo aqui certamente. Obrigada, Lia. É, o Antônio não, Vaz... O farsante Barbosa agora quer
11: um negro, né, no, no, no Supremo, porque ele, é a forma é. dele lutar contra o Zani. Eu estava dizendo ontem aqui com a Daphne, por que, que ele não ficou lá até os 75 anos? honrando a cadeira né, que, que lhe foi dada, é que foi dada por ser um jurista negro. Por que, é que saiu tão rapidamente, depois de fazer tudo o que fez na ação penal 470?
8: Uhum, uhum.
11: É, bom, bom questionamento. Lá não tem um negro porque ele resolveu se aposentar cedo, uhum. muito antes da idade
8: máxima. Máxima, né? Uhum. Gerando até várias especulações em torno dessa saída dele e tal, né? Enfim. Isso. É, tem muito assunto para falar sobre essa questão do, do, da cadeira é, e da escolha. né? É, tem aqui, Tereza, o Mauro. Mauro não, Mauro eu já tinha lido, Mauro Alvarenga, ali Oliveira também já tinha lido, o Antônio Vasquez, né? O mundo derretia, o Brasil crescia, manteiga, o melhor. Citando o Guido Manteg, que aqui você entrevistou ontem lá no Boa Noite 247, né? É, entrou como membro aqui, ó, o Harley é, Verslani. Vers, então, Versiane. Versiane, aqui para mim não apareceu. É, obrigada pela sua participação aqui, seja bem-vindo à comunidade 247. Para a gente, a gente está nos, nos caminhos aqui, 53, 9 53 para a gente fechar, vou passar aqui por uma pauta que você também botou. Que é a tal é, PEC da anistia lá em relação aos partidos. É, teve uma votação, acabou passando parte desse, desse projeto. Queria que você comentasse aí essas decisões do CCJ, é, que vai para a votação na Câmara, né? Pois é, é uma decisão dessas que envergonha o
11: Congresso. Por é. isso, que o Congresso tem tão baixa avaliação, né? Uma decisão lá tomada por 35 chamados Homens Brancos e Sete Mulheres, né? mas não é só a questão do voto de não terem cumprido a cota para mulheres e para negros, né? a cota de candidaturas de cada partido. Todos descumpriram, todos querem ser anistiados, mas eles também cometeram outros crimes, ferindo a lei eleitoral, uhum. né? desde propaganda ilegal e tudo mais. Então, essa anistia passou lá na CCJ é, no, que avalia a constitucionalidade da proposta. Bom, é constitucional o Congresso aprovar uma emenda é, concedendo anistia. A Constituição não, né, não veda isso. Agora, no mérito, é, quando isso chegar ao plenário, depende aqui do desgaste, do barulho que nós, sociedade civil, fizermos do lado de cá. Tá? Como dizia o doutor Ulisses Guimarães, é... A Câmara é uma caixa de ressonância da sociedade.
8: <risos> Boa. A Olivia está perguntando aqui, Tereza, é, se os deputados estão atrás de verbas para os seus currais eleitorais, por que, que não votariam? É, por que, que votariam contra o marco fiscal? Indaga ela aqui, fazendo um contraponto sobre a tua análise.
11: Sim, é, aparentemente é uma contradição. Né? Você diz o seguinte. Se, o governo, se eles querem verbas, por que, que estão querendo impedir o governo de gastar? Né? É, mas não é uma contradição, porque dentro do orçamento eles põem emendas, é, sobretudo em áreas de despesa obrigatória, né? uhum. saúde, educação. Então, o governo é, é, vai ter que executar aqueles gastos, essas, essas despesas não são contingenciadas, é, e, e não, não são submetidas à punição porque são obrigatórias. As punições vêm sempre sob despesas discricionárias, que são as outras. Né? Então, na verdade, eles se sentem a salvo para acender uma vela ao mercado, né? votando por um projeto mais fiscalista, isso é o mercado, as forças neoliberais que querem, e acende outra vela para os seus próprios interesses, é, com essa imposição das da liberação de emendas e tal, para alimentar seus currais eleitorais. Então. É. E, tá eles dito, conseguem né? fazer essa, essa dupla. Dualidade, né? É.
8: O Ricardo Marinho diz: arcabouço, não tem nada de coerente, é neoliberal, <risos> diz ele aqui sobre essa questão do, do ajuste fiscal. Vou passando aqui, a gente já está nos três minutinhos para fechar. Vou passar aqui, Tereza, a nossa grade né, de programação de hoje. É, certamente vai ter mais análises sobre essas questões e a gente vai acompanhando aqui durante todo o dia. Na sequência, já tem aqui agora às 10 horas o mundo como ele é. O, o Zé Reinaldo já trouxe aqui para a gente parte do, do tema que ele vai abordar. É justamente o G7, né potências imperialistas preparam a cúpula contra a... A Paz aponta aqui o programa que vem na sequência O Mundo como Ele é com o Zé Reinaldo. Às 11 horas, Giro das Onze, Petrobras se liberta com Jorge é, Folena, Denise Assis, Paloma é, Yamagata Yama e André Ilha, lá no Giro das Onze, com o Conde. Às 13 horas, um tom de resistência, equidade, diversidade e inclusão. É, 14 horas, programa de travesti com uma entrevista com a Rita Delibra e 15 horas comigo, Brasil Agora, hoje tem é, Humberto Costa, a gente vai trazer também uma entrevista com a Regina Zappa na área cultural, é, falando um pouco sobre as políticas públicas, né? Tem também a, a participação de um jurista para a gente destrinchar essa questão do direito eleitoral, cassação de Deltan, a possibilidade aí do, do Moro. Então, o programa está preparando ali, está tá no forninho. Às 17h20, Léo ao quadrado. 17h50, Boa Noite 247. A Teresa certamente vai estar tá por lá. A gente também está vendo aqui que está preparando a pauta de hoje. 22 horas do dia e 20 minutos. E às 23 horas, a live do Conde. Tereza, muito bom estar contigo. Prazer de novo. Bom trabalho, boa quarta-feira aí para você. Sempre bom estar contigo. Torcendo para a Daphne ficar bem. Boa quarta-feira para todo mundo. Essa é quarta-feira quente. É. Quarta quente.
11: Tchau, quarta tchau. Quente.
8: Beijo, tchau, tchau. Beijo, gente. Continue com a gente aí na programação. Valeu.